0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da McLaren. Não, GP do Richard. Não, aquele GP maravilhoso que rolou uma dobradinha da McLaren. E para conversar sobre esse GP realizado lá na Itália, no Autódromo de Monza, está comigo a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. E, bom, eu só vou ficar feliz com a vitória da McLaren porque não foi a Ferrari que venceu hoje. É isso.
0: Olha só, já chegou na audácia. Bom, e para conversar hoje com a gente desse GP histórico para nós, macularistas, não podia faltar, né? como sempre, o Will Mesquita, o pai de todos os macularistas. Como até eu comentei no Instagram, fico feliz que nesse período de ser que eu conheci pessoas maravilhosas, fãs da McLaren, e ele é um dos que encabeça a minha lista de fãs da McLaren. Bem-vindo, Will.
2: Fala, Rubens. Fala, Débora. Um dia feliz, né? Mais de três mil dias depois, a gente estava lá na última vez, era a última vez da McLaren e era a minha primeira vez em Interlagos. E a gente disfarçou algumas lágrimas naquele dia de garoa. E hoje não tinha chuva e a gente não estava em Interlagos não deu para disfarçar. Pelo menos eu estava sozinho na hora do show.
0: Bom, e relembrando desse GP lá de 2012, que foi vencido por ele, o maior de todos os de todos os tempos, Jason Button é lógico que não poderia faltar Valese, Bem-vindo, Valese.
3: Ô, <risos> oh, bem eu estou aqui... Que é pra botar esse pessoal aqui um pouquinho pro chão, que eles estão querendo falar demais. É Monza, é a nossa casa. E a única coisa boa disso foi que acabou esse papinho de Ah, e a última vitória foi com o Voldemort. A última dobradinha foi com o Voldemort. Esquece esse cara. o nome dele não vai mais ser falado.
0: Saiu das estatísticas, né? E era uma estatística ruim, então... É, tá valendo a pena. Bom, mas como a gente falou, vamos falar aí desse GP de Monza. De Monza não, GP da Itália que, olha, valeu a pena, foi um final de semana muito movimentado, foi um final de semana que nosso relógio biológico já ficou maluco sexta-feira, com o treino classificatório, a gente ficou assim, hoje é sábado, hoje não é, por sorte, na minha casa faltou luz, e a gente acompanhando aqui com bateria de celular as coisas, eu ficava assim, deve, pra mim tá parecendo sábado, eu não posso trabalhar, não posso fazer nada, só acompanhando pelo celular o que tá acontecendo, então... É, no final, para mim, realmente foi um sábado antecipado, mas antes, né, Débora, de prosseguirmos para o podcast, temos que lembrar a galerinha dos Ricardinhos do Paddock, que é, pessoal, se inscrever no canal do Boletim do Paddock, porque como vocês viram, o Daniel Richard, o Lando Norris e o Zac Brown fizeram o Shui, e agora tá faltando o meu Chui mas o meu Shui só vai vir quando tivermos 2 mil inscritos, que é uma meta que nós criamos lá pro canal do YouTube do Boletim do Paddock, então ajudem gente aí, se você ainda não é inscrito, se inscreva, se você... É inscrito, convide. Você está naquele grupo de WhatsApp de amigos que falam de Fórmula 1. Joga o nosso link lá, que tem na descrição desse podcast. Convide o pessoal a se inscrever no canal do Boletim Tadoc para acompanhar nossas lives, também gravações de podcast e auxiliar em no nosso crescimento.
1: É, eu até vi um pessoal falando no Twitter hoje para o Romance fazer o Shui, né, para poder também comemorar a vitória da McLaren. Mas ele está impossibilitado. Enquanto a gente não atingir os dois mil inscritos, ele não vai fazer o show dele. Então, pessoal, se você está assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube ou acompanhando o podcast né, pelo, pelo seu agregador favorito, aproveita para poder clicar aí em um dos links e ir para o nosso canal no YouTube e se inscrever nele, porque a gente tem muitos ouvintes no podcast, mas que não estão inscritos no nosso canal. E se você quiser ajudar e apoiar o nosso trabalho, você pode conferir também a plataforma do Membros lá pelo YouTube ou do Apoia-se para poder ajudar na manutenção e para poder é, a gente dar continuidade ao nosso trabalho.
0: Bom, Débora, treinos livres lá no, em Monza, no GP da Itália, foi, assim, muito mais para teste de pneus, né? Porque na hora que a ele anunciou a gama intermediária, a gente já ficou com aquele receio de que seriam feitos estintes longos, que teríamos somente uma sequência de um pit stop, não teríamos audácias para dois pitstop, e isso já foi se desenhando durante os treinos livres, né?
1: É, na verdade, a gente já teve a mesma utilização dos pneus que foram usados nos dois últimos anos, em Monza. Então, não um tinha novidade e já é uma pista que todo mundo conhece, né porque ela tá aí no calendário desde que a Fórmula 1 é Fórmula 1. Sofreu algumas alterações, mas para esse ano a gente teve a mesma utilização dos pneus. Então, é, como a gente tinha o formato da sprint, a única coisa que ia ser diferente nesses treinos livres é que a gente tinha um treino livre na sexta-feira e outro sendo realizado no sábado, em que eles usaram para poder fazer os testes dos pneus, fazer a verificação dos compostos ali, da sua durabilidade, para poder traçar as estratégias, principalmente para sprint, né? para poder decidir com qual pneu eles iam fazer a corrida, que era só de 18 voltas, então era uma corrida curta, e eles tinham que saber se dava para poder fazer essa prova com os pneus macios ou com os médios. Então, basicamente, foi o que a gente viu durante o primeiro treino livre, e o segundo treino livre foi esse trabalho com os pneus. Infelizmente, esse formato da sprint é muito ruim para as equipes testarem peças novas ou tra é, trazerem inovações para os seus carros, mas é uma pista que tem o baixo downforce, então eles também têm que verificar isso para poder ver o quanto que esses pneus vão desgastar. né Lembrando que no começo da temporada, a mudança que a Pirelli pediu lá dos carros para poder reduzir o downforce era muito por conta do desgaste dos pneus, né? Então a gente tinha que saber realmente o quanto que esses pneus iam durar durante esse fim de semana. Eu acho que, pro coração do Valézio, a pior coisa foi ver o Carlos Sainz bater no segundo treino livre, porque ali aquilo doeu. É, o Carlos Sainz ele tá com uma marca terrível de bater em treino livre. Eu não, não sei o que acontece com ele, mas ele adora dar um susto na Ferrari. Então, a gente também teve essa tensão de se ele ia conseguir participar da sprint, né? Porque era a corrida que ia definir o grid de largada para o domingo. Mas deu tudo certo, a Ferrari conseguiu recuperar o carro dele. E a gente também teve a macumba do Rubens tentando tirar né, o Charles Leclerc da corrida para que Antônio Giovinazzi corresse, né? as preces do Rubens não foram tão atendidas porque ele gastou elas todas com a McLaren. Então, Rubens, da próxima vez, se esforce mais.
0: Valécio, e aproveitando hoje você aqui, como é que está esse coração tifoso com o Carlos Sainz e Charles Leclerc? Que quando a gente grava aqui e faz live, eu falo, é a dupla mais forte que eu vejo na Fórmula 1 hoje. Mesmo com o resultado hoje da McLaren, que mostrou que a dupla da McLaren é boa, a gente vinha com várias críticas durante a temporada com o Daniel Char. Mas a McLaren, a Ferrari, desculpa, está com uma dupla assim, que entrega, né? Quando os dois precisam entregar, que eles podem entregar, tirando o equipamento, que é no braço, Carlos Sainz e Leclerc estão andando muito bem.
3: É, exatamente. Eu, eu diria que são. E que é muito legal ouvir isso, que são as duas duplas mais equilibradas são essas, né? Talvez ano que vem, com o Russell. O Hamilton também a gente tem isso na Mercedes, mas hoje as duas melhores duplas são essas. A Dé falou, o Sainz bateu antes, mas quem fez a maior cagada da final de semana foi o Leclerc. Por sorte, os dois conseguiram largar e fizeram o melhor que dava para fazer. Eu acho que a Ferrari ficou satisfeita pelo tudo que eu li em termos de, de imprensa, em termos do que a Ferrari... Uh, mostrou, ficou satisfeita porque sabe o que, que dá para fazer esse ano tá pensando em 2022 e sabe que esse quarto e sexto lugares foram muito bons, tanto é que na sprint os dois não não tentaram nada mais eles seguraram muito legal essa posição para ficar felizes com a largada hoje, então é uma pena falar da Ferrari assim, Monza, mas por outro lado, a gente atingiu o objetivo.
0: Will, até esse lance do Carlos na, na Ferrari, a gente vivia falando né, saudades que o McLaren tinha, tristeza e tal, mas de certa forma, eu tô gostando de ver ele na Ferrari e a forma com que a McLaren tá lidando com os dois pilotos, que cria uma expectativa boa para 2022, né? Cara, eu,
2: eu sou muito fã do trabalho do, do Carlos Sainz, o. Who... Engenheiro dele, quando ele corria com a McLaren, eles tinham essa brincadeira de, de soltar esse, essa piada no final da, das corridas em que ele pontuava bem, mas eu acho ele um cara muito... Sabe aquele cara que aparentemente não tem a velocidade natural que o Leclerc tem? No começo do ano, eu mesmo e o Rubens sabe disso, lá no grupo do, do Papaya, a gente comentava que achava que o Leclerc ia destruir o Sainz, tanto em classificação quanto em corrida, e... Eles estão, eu acho que, em sexto e sétimo no campeonato, bem próximos. Em classificação, o Sainz está bem pertinho do Leclerc, eu acho. E o que eu ia falar sobre o Sainz é isso. Ele é um cara que entende as dificuldades que ele tem e é muito trabalhador. Ele faz muito trabalho de simulador, ele conversa muito com os engenheiros para tentar superar, talvez, essa falta da velocidade natural, que não faz muito sentido, porque o pai dele é o Carlos Sainz, né? E, e ele consegue, ele sempre entrega. Eu... Realmente é um cara que que a gente é, sente falta na McLaren. Hoje a gente começou a ver uma entrega boa do Ricardo, a gente estava questionando muito isso. Ninguém consegue ficar zangado com o Ricardo há muito tempo. E parece que assim, em sete dias que eu desisti do Ricardo, eu tive que voltar a abraçar. Né? No sábado à noite eu falei lá no grupo do papai assim, que se o Ricardo servisse para alguma coisa, ele ia passar o Verstappen na largada. O né? cara realmente é desses que faz a gente engolir nossas palavras. Eu gosto muito do Sainz, eu gosto muito do Leclerc, Sobre a Ferrari, me impressionou, me impressionou muito o resultado. O Valesi pode falar com tristeza, e eu também estou falando com tristeza, porque nessa disputa da McLaren com a Ferrari, a gente sabe que umas pistas favorecem um carro e outras favorecem o outro. E nas pistas em que a McLaren é favorecida, a Ferrari tem pontuado muito bem. Hoje foi uma pista em que a Ferrari pontuou muito mais do que eu imaginava que ela ia pontuar, pelo que a gente viu nos treinos, inclusive. E eu estava apostando aí que ia ter entre McLaren e Ferrari pelo menos um Alpine ou, ou mais alguém ali, o, o Gasly é uma nota de sorte da Ferrari, o né, que aconteceu com o Alfa Tauri, e os caras pontuaram bem essa diferença que a McLaren abriu não vai servir para muita coisa, eu acho que a briga vai
3: até lá no finalzinho do ano com certeza eu, eu, quero, eu quero falar duas coisas depois do que o Will falou, primeira coisa foi que depois do, do acidente entre o Hamilton e o Verstappen que a gente vai falar sobre isso, ver McLaren e Ferrari, McLaren e Ferrari os quatro primeiros, para mim deu uma aquecida do, no coração, um frio na barriga, Também. foi uma coisa genial. E segunda, que nos grupos dos tifós que eu tô, nós nunca falamos da McLaren, tá? Então, se vocês estão falando de, de Carlos Sainz e Leclerc no Papaya, <risos> eu fico feliz saber isso.
2: A gente sempre fala, sempre fala.
0: <risos> na, uh, na hora que teve a relargada, que teve ali o Leclerc entre os dois pilotos da McLaren, eu falei... É tudo que a gente precisava agora, uma Ferrari no meio dos dois. Aí até comentei pro Cadê, seria um tremendo de um pod com Leclerc e é o Carlos Sainz em terceiro, assim, para completar, sabe, seria uma coisa bem emocionante para ver, tanto pela amizade que eles têm entre os pilotos como também ter uma Ferrari no pod com a McLaren, seria algo assim para fã mesmo, sabe? Eu já tava chorando, né, para chorar mais ainda de emoção. Esse lance que a Débora comentou de que é, o circuito de Monza faz com que as equipes tenham estatísticas, e é algo realmente, né, tipo, a pista tá desde o começo, então dá para eles, tipo, a Alfa Romeo, a Alfa Romeo usa os ajustes que o Alberto Ascari usou na mas, primeira corrida, por isso, que, por isso que não funciona, exatamente, acho que naquele momento incorporou o Ascari ali no Giovinazzi, por isso houve o acidente, mas é, Falando nisso, acho que foi o um acertado a escolha da sprint para essa pista, como foi para Interlagos e foi para a Service, a Débora já balança a cabeça porque ela já tem uma opinião diferente e ela já está fazendo um roteiro para um vídeo para explicar por que a sprint race já flopou. Mas é, é por causa disso, você pode queimar um dos treinos livres à vontade, ficar tranquilo, que não vai ter prejuízo para as equipes, sabe? O primeiro treino o segundo treino já satisfaz tranquilamente as equipes, né? primeiro não primeiro e terceiro né porque o um não é realizado mas enfim uh, a sprint na minha opinião ela foi legal porque deu uma dinâmica diferente para a corrida foi uma pena a gasolina largar que eu acho que teria sido bem legal ele Walter Botas voltando lá do fundo para poder buscar posições mas Valéz você sprint race se Sim, Pra mim vai ser sprint race. Eu, <risos> cara, eu tô com o Sérgio Cervelli nessa. Na primeira edição que teve lá em Sirius, então a gente conversou bastante pelo Twitter sobre isso.
1: Não, eu também acho que é corrida, mas uh, aí o problema é de quem escolheu o nome, entendeu?
0: <risos> a Fórmula 1, com medo de ser comparada à Fórmula 2 que tem sprint race, ah não, é sprint Qualify. Não, cara, é sprint race. Pronto, acabou. Estão correndo, estão disputando posição, é, não é uma questão de ganhar posição por tempo, é por disputa de posição. Você tem Pode fake, então é complicado. Mas você, Valéria, o que, que você viu desse sprint qualifier aí? O que, que você gostou?
3: É, eu vou te dizer. Em primeiro lugar, que eu tô, tô contigo nessa de race, pra mim é sprint race. Uh, eu esperava bastante coisa quando anunciaram isso. Eu gostei demais de sprint race em Silverstone e eu fiquei bastante decepcionado, ao contrário de você, com essa de Monza. Uh, ninguém uh, tentou ganhar muita coisa. Eu acho que o Alonso tá, tá virando o rei. The sprint race, até porque quem tem pouco, né? E, e, como o Dylan dizia, né? If, if you got nothing, you got nothing to lose. Então o Alonso está fazendo isso. Mas lá na frente o pessoal foi muito conservador. Então, para mim está 50%, tá? Um a um. Uma sprint race bem legal, que foi de Silverstone. Essa de Monza, eu realmente não achei legal. Estou esperando Interlagos, espero que tenha, para a gente ver se vai, vai desempatar para o lado bom. Não não foi para mim uma coisa que me mostrou o que, que ia ser a corrida. Muita gente falou assim, nossa, sprint foi isso, a corrida vai ser uma bosta. Não, em nenhum momento eu tive esse, uh, essa sensação, porque desde o começo eu vi que ninguém queria arriscar muito ali. Até porque a gente está em Monza, e quando está em Monza, uh, o DRS, apesar de ter muita reta, o DRS não faz tanta diferença. Você está atrás de um outro carro, nesses carros hoje, te dá um ar sujo muito grande para você ultrapassar. Vi de Verstappen e Hamilton uh, no primeiro terço da corrida. Então, todo mundo tentou fazer o melhor para sair mais na frente possível, sem se arriscar demais. É,
1: assim, é, hoje eu não acho que é uma coisa que funciona para a Fórmula 1, para os carros que a gente tem hoje. E para o nível de conservadorismo que as equipes estão tendo, tipo, nessa parte do campeonato. A gente é, já sabia que em Monza, muita gente podia vir e fazer a troca do, do motor, porque tem muita gente já que está pendurada para poder fazer troca. Era até esperado aquela troca da Ferrari, né? Porque eles vão atualizar o motor. Então, talvez ia acontecer agora em Monza e talvez... Acho que se a gente tivesse tido mais trocas de motor e, e mais pessoas tipo é, pensando em posições é, para o domingo, né, talvez a gente tivesse alguma mudança. Tipo, mais gente tentando mostrar alguma coisinha no sábado, já que no domingo ia ter que fazer uma corrida de recuperação, sabe? Mas eu acho que hoje é, a sprint não funciona, tipo, desde de Silverstone eu fiquei hum, não sei depois de Monza eu fiquei acho que talvez não precisa testar de novo porque para mim não deu muito certo sabe mas vamos ver em lá, o que vai acontecer é, eu acho que uma das coisas que para mim foi legal de ver da Sprint foi ali a largada do, do Hamilton que ele largou mal mas na realidade tipo foi o fato do Verstappen ter saltado para a primeira posição porque foi uma coisa que estava acontecendo demais nas corridas da Fórmula 2 no fim de semana quem largava do lado que é considerado o lado sujo da pista, estava tendo uma vantagem do que o piloto que estava na pole, né? Então, é, é, uma, é legal quando a gente vê, tipo, algumas coisas que acontecem na corrida da base, é, voltando e acontecendo também na corrida da Fórmula 1, porque, tipo, também o traçado que eles estavam fazendo ali na reta, tipo, de vir jogando o carro pro lado que é o lado mais sujo, tipo, esse movimento que eles estavam fazendo na pista tava deixando, acho que a pista talvez até mais emborrachada daquele lado, ajudando mais o piloto que estava na segunda posição. Então, acho que foi a coisa que eu mais gostei da, da sprint, mas o Pierre Gasly é uma das coisas que já estava me fazendo pensar sobre a sprint. Tipo, teve uma batida, teve um cara que ele potencialmente tinha chances de conseguir pontos e ter um, um fim de semana melhor. Depois a gente viu que foi um desastre para o Alphataure no restante do fim de semana. Mas o cara foi prejudicado e, tipo, não tinha mais o que fazer, sabe? Porque ele ia largar ali do, do final, né? Do, do pelotão. Então, acho que, é, acho que é essas coisas que me deixam um pouco tipo, com o pé atrás, assim, de se vale muito a pena ter sprint ou não.
2: Will. Eu tô muito ah, com o ah. Não, eu ia dizer que eu tô muito com o porque eu vi o tweet dele. Vi o tweet dele falando que tava um a um, eu concordo. Eu gostei muito da sprint em Silverstone. Eu particularmente, só o fato de terem duas largadas, eu já acho que vale, assim, pela... <risos> porque é foda a largada. Eu acho, acho que vale a pena. É, em Monza, eu acho que é uma questão mais de característica de pista, né? Assim, que faz com que a sprint seja mais... Tenda a ser mais conservadora. Porque a, a, o pneu que foi para lá e o nível de desgaste que a gente vê faz com que a galera tenda realmente a ser mais conservadora. Então, eles fizeram dividiram a corrida em três, meteram o primeiro stint em formato de sprint race com pneu uh, livre, e aí teve gente que foi com pneu vermelho, eu acho, foi a McLaren, e teve gente que foi com amarelo, e o medo que eu fiquei foi, assim, cara, domingo Verstappen vai sumir, o Ricardo em 18 voltas tomou 15 segundos, sei lá, na sprint do, do Verstappen, e, e a corrida vai ficar ali numa disputa de terceira, quarta posição mas a chance da gente ter o que a gente teve na sprint que foi a falha na largada do Hamilton e o que a gente teve hoje, que foi a falha na largada do, do Verstappen, eu acho que, que dá uma mexida, assim, que dá, dá uma chance da gente ver corridas mais bagunçadas, que acabam tendo mais alternativas, e também acho que por ser o primeiro ano da sprint do formato, as equipes ainda não sabem ainda lidar muito bem da, do ponto de vista de estratégia, eu acho que aos poucos... É, é, principalmente quem não tem muito a perder vai conseguir achar alguma maneira de ir na sprint, como o Alonso já está fazendo aos poucos, achar caminhos para poder explorar um pouquinho mais as opções. Eu, eu penso que talvez no futuro a sprint possa, e aí eu, eu acho que é 100% contrário do que a Dé pensa, acho que a Dé que ela tá pensando assim, cara, vamos voltar como era. E eu penso que talvez dar mais pontos na sprint, e caracterizar ela realmente como uma sprint race, e, e tipo assim perder a vergonha do formato e tentar dar mais importância pra ela, pro pessoal começar a ter mais o que apostar também.
1: É, eu vi o, o Lucas Santoc falando né, no Twitter, ele até me respondeu, ele falou assim, é, quando a gente vê a sprint, da forma como ela foi executada nesse sábado, e depois teve tipo teve a largada, que acho que foi uma coisa que foi a parte mais emocionante para mim. Depois a gente teve algumas disputas ali do Pérez com o Stroll. E, como vocês falaram, do Alonso também. É, a sensação que deu é que tipo, poderia ter acabado nas primeiras três voltas, sabe? Porque tipo, ficou concentrado muito nas disputas nesse começo. Então, tipo, a, o resto da corrida tipo, foi meio que, ar. é isso. E, e foi acho que, o que levou muitas pessoas a pensar o domingo vai ser exatamente dessa forma. Tipo, a gente vai ter uma corrida assim, porque quando a gente olhava para a duração dos pneus, como o estava falando, né? Tipo, tinha os pneus macios, que muito provavelmente ia durar 18 voltas, mesmo com o pessoal na sprint reclamando um pouquinho sobre eles. Mas quem largou de médio, a perspectiva da Pirelli era parar lá na volta 30, tipo, estender a, a sua parada, né? Então, tipo, era basicamente o que a gente tinha visto na sprint. Tipo, a gente ia ter uma sprint no começo da corrida, com essa durabilidade dos pneus, uhum. depois a gente ia ter uma mudança, porque é, acho que hoje, uma das coisas que faz muito diferença na Fórmula 1 é a gente ter o pit stop, ter a troca de pneus, para poder forçar as equipes a pensar em outras alternativas, mas também tipo um possível safety car, alguma coisa do tipo. Então como foi algo que a gente viu na sprint, eu acho que para mim ficou tipo não sei se vai ser tão legal assim, sabe? Mas é, eu não sei, eu acho que é, ao meu ver precisa algumas coisas mudarem na sprint para ela se tornar efetiva e para a gente poder ver disputa, senão tipo ficar essa coisa, sabe? De fazer skips sendo muito conservadores e depois tipo, reclamando de gasto, de motor, tipo de todas essas coisas que
3: envolvem a Fórmula 1? É, eu acho, Dê, até porque, apesar de a gente ter os pontos 3, 2, 1, os três primeiros, e a gente está num, numa temporada, pela primeira vez, muito mais disputada que, do que os últimos anos, e um ou dois pontos poderem fazer a diferença, uh, ainda assim, com três sprints só, o pessoal pode pensar em... Porque são de três pontos para um e de 25 para 18 são sete. De repente, vale a pena não, não isso. Mas se a gente começar a ter seis ou sete sprints por ano, um terço do campeonato, e de repente, até seria uma, uma coisa legal assim para quem é mais velha guarda igual eu, e fazer aquela pontuação antiga dos seis primeiros, nove, seis, quatro, três, dois, um, até o uhum. sexto lugar... De repente a sprint vai ficar muito mais animada e você vai ter uma diferença no campeonato por, causa, por conta disso. E daí você vai ter não só 20 ou 21 ou 22 corridas, mas ainda mais seis ou sete sprints que podem mudar totalmente o campeonato. Isso é muito legal.
0: Aí nessas horas da sprint que a gente vê, né, que o Bottas é tão insignificante que a gente nem mencionou até agora que ele venceu, né. <risos> o, Bottas, o Bottas foi ao contrário dos outros pilotos. Precisou assinar o contrato para poder fazer alguma coisa, né, enquanto que os outros não. Mas isso daí também tem um pouco da troca de peças, né? Até que a gente, como a Débora falou, esperava a Ferrari trocar, a própria Mercedes trocar, a Red Bull trocar. E isso eu acho que teria sido mais emocionante do que a sprint em si. Se todos esses pilotos tivessem feito troca, imagina, Lewis Hamilton, o Bottas já selado lá do fundo, Verstappen, até as próprias Ferraris largando lá do fundo, teria sido, acho que, um pouco mais emocionante do que a sprint. Mas esse print no final teve a vitória aí do Walter e Bottas, Verstappen em segundo. Lewis Hamilton que teve uma largada que, olha, o Weber Barrichello total. Tipo.
1: Não só isso, o Bottas, né? Porque o Bottas ano passado também, em Monza. E esse ano ele já provou que ele teve uma dificuldade para largar, né? Então, acho que talvez é, o Hamilton estava é inspirado no Bottas.
0: E aí a gente teve, né, Débora, seu coração partido que foi ouvir Diovinas, que brilhou, né? Tava na casa da mama, tava a nona lá na arquibancada, assistindo <risos> ele.
1: É, tem
3: que falar, mais <risos> Não, podia parar só no... É, passar para o próximo, porque eu senti todo o peso do mundo, toda a dor do mundo. Carinho, o celular Ó, uma letra, uma letra foi um mundo de emoções em uma letra foi... é.
1: Não, gente, é porque é, é aquela coisa, né No sábado eu achei que era o dia do, Dos humilhados serem exaltados Eu não contava que o domingo e, e, Estava ali, entendeu Então assim, foi até o que eu falei No Twitter, né Eu falei, ali, é, Bom, é o que me leva a crer que o Jocadasi conseguiu <risos> <risos> um Terremoto na casa do Rio
2: A cachorra é. pulando aqui
3: a cachorra do Will é fã do Giovinazzi também. É o
1: cachorro. <risos> Mas, é, tipo, eu falei, nah, a gente talvez tenha uma coisa interessante, né? No domingo, pô. A ah, sprint foi legal, né? Fiquei toda hora... Foi legal nessa parte só, porque eu fiquei... Eu tenho que ter gritado lá, né? Falando, Pérez, fica longe do Giovinazzi, fica longe do Giovinazzi. Aí eu tava ali toda inspirada, comparando o tempo dele com as Ferrari, porque a única coisa que eu podia comparar, afinal, tem o mesmo motor, né? Então, a única coisa que dá pra poder comparar desempenho com a Ferrari mesmo. E aí eu falei, não, amanhã amanhã vai ser o dia. Amanhã a gente vai ter um dia de Russell, entendeu? Todo mundo vai brilhar, todo mundo vai sair na rua. Não pode sair na rua ainda mesmo. <risos> Vamos todo mundo se abraçar no Twitter, todo mundo defender o Giovinazzi, entendeu? Vai ser isso que vai acontecer. E aí não, porque né, não rola. Então eu falei, eu falei, o que me leva a crer é que o Giovinazzi assinou, entendeu? Ele assinou com a Alfa Romeo, que não é possível <risos> uma desgraça acontecer tantas vezes com a mesma pessoa, entendeu? É, o ruim é que o Giovinazzi ele não causa a mesma comoção que o Russell, entendeu? Mas é
3: isso. Ainda, ainda.
1: ainda. Vai causar. Ou não, né? Não sei.
3: Já aceita, né? Não, der, der, 2025, Giovinazzi <risos> e Ferrari. Mickey Marker na Ferrari. Mickey, Giovinazzi e Mickey na Ferrari?
1: Quero. É, é que eu tava pensando antes em Giovinazzi e Carlos Sainz, entendeu? Porque eu não, não sou uma pessoa que considera muito o <risos> um Leclerc. Mas depois de hoje, eu acho que não vai rolar, entendeu? É meio, talvez, Bottas e Raikkonen. Então, eu acho que <risos> pode ser um Mick Schumacher e um Gominase melhor que Mazepin e Schumacher. Ah, não,
3: 2025, só nós vamos lembrar do nome Mazepin. Só a gente que faz podcast, que gosta de Fórmula 1, só a cabeça e gasolina vai lembrar do nome Mazepin daqui a quatro anos. Porque ninguém mais vai saber que Mazepin passou por Fórmula 1. Eu tenho eu, essa esperança.
0: Eu também eu tenho também essa impressão. Fui. Mas enfim, né? Vamos falar de coisa boa, Giovinazzi na <risos> corrida, não. <risos> Mas na Sprint Race, cara, eu acho que eu, eu fico com o que o Fábio Seixas falou no Twitter. É interessante que eles colocaram Silverstone, é, Monza e Interlagos, porque Interlagos também já é uma pista um pouco mais diferente, dá para ter uma noção um pouco aí do que, que eles pretendem. Ficar, se ficar, todas essas ideias de mudanças é, é interessante, porque. Você tem que realmente fazer os pilotos se motivarem a ultrapassar. Não só o Alonso que tenha, tem nada a perder, né? Ele já viu o Mr. Sprint, né? O cara... É, eu já exaltei ele bastante aqui, falando que ele é um vórtice no meio de toda essa cadeia da Fórmula 1 que o cara consegue mudar toda a realidade de tudo. Mas, vamos aguardar. E aí, né? Pra corrida... Pera aí, não. Antes de mais nada, a gente tem que falar também do querido Stroll, né? Não, Stroll não. Eu vou ter que cortar aqui,
1: Olha o capaz.
0: Aham. Eu rolei ela e tava lendo o um negócio da corrida, em vez de ser da, da, da sprint. Aí vamos falar da
1: medalha?
3: Medalha, medalha, medalha,
0: medalha. Né? <risos> tá, então vamos falar da medalha, nem vou cortar essa parte. Uh, surgiu a medalha, né, Débora? Antes era o color de louros, né? Tudo, acho que faltou louros na Itália. <risos> O pessoal foi na cozinha roubar louros, a Nona não deixou. Nossa, o manjericão? Nossa, que procurou de ia ser é boa. <risos> Mas teve essa medalha, né? Vai, Débora, você não vai conseguir comentar. Will, o que você achou da medalha? Cara,
2: bicho. Tudo que me faz lembrar o, o Ecclestone, já fico meio torcendo o nariz, né? E tinha uma época aí que ele fez essa proposta de fazer o título mundial por medalhas, né? Primeiro lugar, medalha de ouro e tal, e fazer que nem a Olimpíada pra contar. Cara, pode o fake, medalha fake, tudo fake.
0: O pódio é um caminhão, né,
3: Valézio? <risos> <Eu> fui... <risos> pódio, não. Sabe aí, nós vamos levar vocês de volta para casa, né? Eu vou, vou te dar essa... Não, não, gente, é, isso não rola, desculpa. Ninguém tava tranquilo, ninguém tava confortável naquele lugar, naquela caçamba. Nossa, <risos> total. É aquele tipo de coisa... Ah, que legal. Vocês estão ouvindo, só não estão vendo eu, eu, eu acenar com a mão, assim, com aquele sorriso assim. Maré dizendo que legal que eu tô aqui. Eu queria tanto estar na pizzaria. Não, esqueça, gente. Não, 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 cara. Não, não. Imagina esse
2: caminhão em Interlagos. Imagina esse caminhão em Interlagos não, passando e, em frente ao A, a única coisa
3: boa é isso, é quem é quem tá aqui bancado. Que eu fico imaginando o Frosa com o megafone com esse caminhãozinho. Passando <risos> dele.
0: Não, e o pior que teve a Sprint ainda né? antes. Colocaram o Felipe Massa para entrevistar, né? Daí ele quis ser amiguinha ali do Leo Sempre, quis se dar aquela cutucada de 2008, o Leo Sempre com aquela cara. Mano, você ainda não superou isso, velho? Tipo, né? E <risos> também é o
1: Bottas, né? Ele tentou ali ser amigo do Bottas, o Bottas pensou assim, eu nem lembro de você na época que a gente correu junto, quem é você mesmo, entendeu? Porque, então, gente, gente sério, falando.
3: sério. Lando Norris era uma criança quando o Felipe Massa corria falou, 1 Nós é. que lembravamos. A gente tem que pensar isso. O a negócio... gente tem
1: camiseta disso. É, o negócio...
3: <risos> Continuou, é muito legal. É a mesma coisa que o Coulter. Sério, o Coulter <risos> para mim ficou cringe, para usar, né? Muito. O, o Coulter, o Coulter ficou cringe, entrevistando a galera.
1: Não, a gente agora a gente conhece até outras partes do Coulter, né?
3: É não, eu não, 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 <risos> não, eu não vi, eu fiz questão de não ver.
0: Cara, eu queria saber quem que é o empresário do Coulter, velho, para conseguir colocar ele em tudo, velho. Até no pódio. hoje ele tava, cara, impressionante. Cara é bom.
1: Não, mas o negócio é que ele só tava ali porque pegaram o microfone e tiraram do másculo falou, Dá aqui, você não vai fazer isso de novo não, meu querido. Hoje não,
0: entendeu? E o pior é que o Felipe Massa tá, tava substituindo o Will Buston, né? Ele comentou pela Sky Sports, aí depois ele ficou fazendo aquelas entrevistas no
3: paddock no lugar do Will Buston. É
1: embaixador da Fórmula 1. Agora. Embaixador
3: da Fórmula 1. E eu quero aproveitar que a gente tá falando nisso e uh, fazer uma elegia a Maria Becker porque os track walks dela estão cada vez melhores, sinceramente. Eu já fui, não vou dizer que eu fui um detrator dela, mas eu já, eu já torci o nariz para ela, já no começo. E hoje, os track walks dela estão cada vez mais técnicos e mais espontâneos. Ela anda falando assim com uma espontaneidade. Em casa e mostrando. Hoje ela mostrou ah, uma, uma parte do carro, assim, espetacular, que é o, o cordão umbilical, tá? ontem ela mostrou, ela fez ah, olha aqui, tá como é que é a parte dos do cansos de cabeça e tal ela conhece o carro inteiro ela tá sabendo de tudo e eu quero aqui fazer o meu meia-culpa e dizer Mariana Becker, continue para sempre na Fórmula 1 porque você tá genial eu, eu fui v...
2: muito, muito detrator da, da Becker na época de Galvão e tal, e fazia muito tempo que eu não via, Vales, E tu falaste agora eu vi em Spa, assisti pela Band, normalmente eu estou vendo pelo aplicativo, mas Inspire eu vi pela Band, e 100% o que tu falaste, ela mostrou o paleto, assim, muito espontânea, super à vontade, com conhecimento, e eu fiquei achando que ela é a melhor parte da transmissão da Band.
0: Ela fica mais à vontade, né, Dé? parece que ela tá mais tranquila agora, parece que o antes o pessoal de produção deixava ela mais gessada, mas agora ela tem, ela chama mais, é, Para quem acompanha as redes sociais, ela também tá mais junto com a galera, tipo, você vê ela trocando mais ideia, postando coisas de equipes, então a gente tá tendo ela mais solta, acho que é aquela coisa de, de você sair do engessamento que, uma, que a Fórmula 1 tinha na, na Globo e tá numa possibilidade de ter mais tranquilidade para poder é, entrar durante a transmissão, soltar uma informação então, quando você tem essa possibilidade de soltar essa informação de transmissão, você também tem a tranquilidade de ir atrás. Eu acho que antes ela ficava meio assim, pô, para que, que eu vou atrás de uma informação se dificilmente eu vou entrar ao vivo para falar, né, e agora não, agora ela consegue entrevistas, ela faz entrevista para outros jornais da Band, até pro YouTube então, acho que com essas possibilidades que ela tá tendo, ela tá conseguindo se, ser mais ela dentro da, da transmissão da Band É
1: que a gente sabe que o que faz diferença na Fórmula 1 é você ir em todos os GPs de certa forma, todo mundo te vê e aí você também consegue ter um pouco mais de informação ter um pouco mais de contato, né, então é... As coisas ficam mais espontâneas e menos engessadas, porque tá todo mundo vendo ela sempre. Tipo assim, já tinha isso na época da Globo, mas eu acho que agora também tem o fato de que. Eles estão conseguindo trazer mais entrevistas dos pilotos, porque quando estava na Globo a gente tinha menos entrevistas e as entrevistas eram mais com o pessoal que era o destaque da temporada, né? Então, principalmente os líderes. Agora, tipo, todo fim de semana tem alguma entrevista nova com algum piloto do grid. Isso aí é qualquer um piloto, né? Que eles estão entrevistando, não é só Hamilton, Verstappen. essas coisas estão também tá, tá legal por esse lado.
3: É, hoje em dia, as três melhores fontes de informação da Fórmula 1. São Mariana Becker, Ju Zoli e Débora Almeida. Ou seja, no Brasil, no Brasil, Fórmula 1 é feminina, tá? O Chorá <risos> E logo, logo a Débora estará ao vivo nos,
0: nos GPs. Tudo é certo. Aí eu vou, eu vou ser que nem o Jaime Brito, só vou ficar atrás com a ganetinha assim, <risos> anotando, sabe? fazendo as coisinhas, levando água, levando as coisas. É com muita honra e prazer.
3: E eu vou dizer pra todo mundo assim, conheci a ser famosa.
0: 2014, primeiro GP dela aqui, eu fiquei chapado com ela
3: é. vocês pensam que
0: eu conheço cada podre dessa menina já enchi a cara com ela já. bom, agora a gente vai pra corrida principal né? que, assim já começou de uma forma um pouco chata, porque a
1: gente já vai voltar
0: no assunto do
3: Giovinasio, né? Não. Esquece isso. Esquece isso agora. Agora esquece. Esquece o Giovinazzi.
0: A gente vai passar pelo acidente, depois é do acidente você esquece. Mas eu acho que o Gasly é meio que unânime, todo mundo gosta dele, sabe? Se você não gosta como piloto, se gosta como pessoa, ele é um guri muito gente fina, assim. Ele tem... Hum, parece que ele atrai as pessoas, então ele tem esse lado. E quando saiu que o Tsunoda já não ia largar, então, acho que metade do pessoal falou, mano, "O que que o Tsunoda ainda tá fazendo aí?" E a outra galera quando viu que o Kasden ia sair, falou: "Pô, né? Que tipo, pena, né? O cara tinha feito uma excelente classificação na sexta para sprint, na sprint sofreu um acidente, mas vinha vindo fazendo excelentes corridas, tá tendo bom desempenho. O único ruim dele está sendo a dor das costas de carregar a equipe sozinho nas costas, é né? uma coisa que logo, logo eles têm que rever isso. Mas, né, Débora, quando saiu a notícia, a gente já teve um impacto disso na internet, o pessoal já reclamou, falou, pô, né, o Gasly que era um piloto que a gente queria ver o retorno dele para a pista que ele venceu, então seria interessante ver essa corrida dele.
1: É, a gente teve a partida do Gasly ali na sprint e foi algo que até levou a AlphaTauri para o domingo fazer a troca dos componentes do motor dele e também do câmbio, então ele era um piloto que já ia ser punido nessa corrida, ele ia ter que largar do pit lane, né, então é, já ia ser complicado porque ele ia largar depois que todo mundo passasse né, pela linha ali principal, e aí ele ia ter que correr atrás, né. A AlphaTauri, ela também tem algumas vezes alguns deslizes de estratégia que acaba fazendo os pilotos perderem posição, principalmente o Gasly, porque, como você falou aqui, Tá se destacando mais, né, mas ali na, na volta de alinhamento pro grid, o Tsunoda já teve um problema no carro e a AlphaTauri tentou resolver o problema ali no grid, eles não conseguiram, e até foi interessante, porque eu tava dando uma olhada na nota que eles é, soltaram, né, eles meio que não tem uma explicação para o que aconteceu, foi uma coisa, no um sistema do carro do Tsunoda que deu problema, é possivelmente tipo, ligado ao freio, porque ele estava sentindo na, na freada ali para poder fazer a volta de alinhamento. Eu acho que eles tomaram a decisão muito tarde de levar o carro para os boxes porque talvez nos blocos eles iam ter mais condição de tentar arrumar o carro. Eles levaram, faltava menos de 10 minutos para a corrida começar. E aí eles falaram que até tentaram verificar o carro e fazer algumas coisas. O Tsunoda mesmo falou que eles tentaram recuperar o carro para ele voltar para a pista, mas acho que o tempo foi muito curto e o time foi muito ruim para poder tentar resolver alguma coisa ali do carro, então o Tsunoda já tinha sido declarado que ele não ia poder largar, mas o, Tsunoda, o Pierre Gasly eles tentaram ainda né? e o Gasly abandonou com três voltas não tinha condição da AlphaTauri é correr e eles falaram que eles vão ter que verificar isso para poder ver o que aconteceu com o carro, porque foi algo muito, acho que, atípico para eles. É uma pena, porque a gente já teve, já é um grid curto, né, são 20 carros, e aí a gente teve a perda de dois carros, assim, tipo, já no início da corrida. E como você falou, né, o Gasly, ele tá sendo um destaque na temporada, ele fez uma boa classificação ali na sexta-feira, então foi bem ruim a gente não ter esses dois pilotos aí participando da corrida.
0: Will, o Gasly é um daqueles pilotos que a gente fica se perguntando, né? A gente vê as equipes de pontas se ajeitando com os pilotos, a gente fica, pô, precisa surgir uma equipe novamente de ponta, vai, Alpine talvez crescer, <risos> para esse Gasly ir pra algum lugar, né? Porque ele ficar mais uma temporada na AlphaTauri, tudo bem, às vezes até pra ele é melhor, porque ele nas categorias de base era um piloto que precisava de várias temporadas pra se acertar, mas ele parece que já se acertou e precisa realmente, né, de ir pra uma equipe melhor.
2: É, cara, a gente, a gente vive... Quem gosta de esporte, geralmente, é, e Fórmula 1, particularmente, a gente vive muito de histórias de redenção. Assim. E a história do Gasly, vocês falando do Gasly antes, que, que ele mobiliza muita gente, muita gente gosta e tal, tem muito a ver com essa história dele de redenção, dos maus-tratos, entre aspas, claro, que ele sofreu na, nas mãos do maquiavélico Helmut Marko, porque a, a narrativa é essa, né? Que ele foi um cara que foi... Menosprezado e tal, e que ele se reencontrou na, na Alfa Tauri, uma pena muito grande ele não ter corrido, porque o atual vencedor da corrida, e, e porque para a Alfa Tauri pesava muito Monza para o campeonato de construtores, eles para dar aquele passo na briga com a, a, a Alpine e com a Aston Martin, eles precisavam do Gasly lá em cima, brigando por, por bons pontos. Como tu falaste, ele tem que carregar. É, a equipe toda, então é uma disputa em que a, a equipe já tá entrando capenga, né, tá entrando manca, porque tá entrando só com o piloto, não que a, a Aston Martin tenha dois, né, mas pra gente é uma pena, e a gente tem que acrescentar que a Alpha Tauri, ela é base, ainda tem base, eu acho, que em Faenza, né, Valese? eu acho que é uma equipe italiana, né, e, e não, não disputar uma equipe italiana em Monza é, é meio que triste, né, e, a Dé falou bem, né? um grid curto, a gente perdeu dois pilotos, a gente já tem o Mazepin, menos um, e o Jovinazzi fez o favor de bater no começo, e aí menos quatro, né?
3: É aquela coisa, é, com o um bom Caicamano, eu te digo, em 2009, o Leclerc venceu essa corrida, depois de muito tempo da Ferrari sem vencer em Monza, em 2020, foi o, o Gasly qual AlphaTauri que é uma equipe italiana, e esse ano foi o, Ric o Ricciardo, que tem um pai italiano, que tem um, nome, um sobrenome italiano, ou seja, a Itália continua representada. Alfa Tauri é, é outro nome para o Aldebaran, que é uma estrela da, da constelação de touro, que significa aquela que segue. Então, é, é bem interessante isso para por ser uma segunda equipe da Red Bull, mas eu concordo plenamente com o Will que o, o Gasly merecia ter a chance de estar disputando lá na frente. Não sei, é, não é que não sei, eu acho que ele poderia estar numa das quatro grandes, poderia tranquilo, e por mais que eu goste do Pérez, eu ainda acho que o Gasly seria um melhor companheiro para o Verstappen do que o Pérez é. Mas em, no lugar de um Ocon, né, na pai na, na, como o Will falou, Disputando uh, todas as vezes entre os top 10, eu acho que o Gasly é um cara que talvez esteja na época errada da Fórmula 1.
0: É uma geração muito densa, né? Essa uhum. veio muita gente boa, fazer tempo, né? No entanto, que assim eu falo para o pessoal, a geração depois da Fórmula 2, que veio dessa, só tivemos o Mick Schumacher de bom piloto assim, o Tsunoda, por incrível que pareça, fez uma temporada excelente na Fórmula 2, não é o mesmo de Sonoda que o pessoal vê, por isso que o pessoal pega os podcasts no começo que eu falava que eu tinha uma boa expectativa de Sonoda, era baseado no que ele fez na base, na base esse moleque foi um demônio, foi muito bom, foi excelente, foi melhor, teve melhor estreia até que o próprio Mick Schumacher e outros pilotos, como o Leclerc, entre outros.
1: E aquele teste que você tinha mencionado também, né, os testes de pré-temporada dele, a Sim. avaliação dele com o carro da AlphaTauri não era ruim, ele tinha uma tocada muito boa com o carro da AlphaTauri
0: e aí a gente entra naquela... Aí a gente falando agora da questão do, do Gaslint de voltar para corrida, você vê que aquela ideia do Toto Wolff às vezes, não é tão maluca de um terceiro carro, né? Você pega e você fala assim, pô, um terceiro carro ali pro gasolina na Red Bull, quem sabe não seria algo interessante para as equipes. Bom, mas agora voltando para corrida, deixa eu só achar no cursor do mouse, localizei ele. <risos> é, Débora, é assim, eu tô tentando enrolar para poder falar, né, dele. Não, eu tô brincando, vou segurar um pouquinho mais a sua dor. Will, Largada com o Daniel e o Thiago pulando para liderança. Eu só sei que eu fiquei assim, ó, torcendo para alguma coisa acontecer com o Verstappen, com o Hamilton, com o Bottas, com o Pérez, porque eu falei assim, esse saindo. Ei,
3: fala do Ferrari também.
0: Não, vai, o Leclerc depois também, tá né? Bom. A gente teve ah, tá. ali, ele na volta depois do, do safety car, ele ali entre o Thiago e o Norris, que eu falei, cara, só faltava esse aí para dar a nossa, nossa dobradinha, mas cara, foi aquela sensação de isso vai ser pouco vai durar por pouco tempo, na hora que tiver DRS, mesmo o DRS <risos> não sendo efetivo, o Verstappen vai passar, mas não, parece que o Richard estava na Itália, passou na casa antes do Jarno Trulli, falou, Trulli, como é que faz pro carro ficar largo? <risos> né? Porque ele conseguiu largar o carro e conseguiu ali manter o Verstappen atrás por um longo tempo e o Verstappen no rádio, né? Gente, o que, que eu faço aqui para poder ter rendimento para ultrapassar ele?
2: Cara... Uh... A gente passa o tempo todo sendo super racional, né? super técnico. Olha, em Monza, o efeito do DRS é pequeno porque a configuração é de baixo tal force, então abrir a asa não dá tanta vantagem assim. Ah, a gente viu a velocidade máxima da McLaren foi muito boa, só estava atrás da, 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 da Alfa Romeo e tal, então as perspectivas são boas para as McLaren se segurarem e tal. Mas, caramba, começa o fim de semana, a minha expectativa era assim: cara, Mercedes vem forte a Red Bull vem forte, se a McLaren ficar em quarto e quinto vai ser legal, porque a Ferrari deve ficar em nono, décimo, e aí a gente vai conseguir entrar de novo na briga, talvez até passar a Ferrari e tal. E aí tu vê o Ricardo indo para primeiro, já foi um prenúncio do que seria a corrida, porque nunca foi tão longe a distância da, da largada ali para aquela freada da primeira chicane. Eu vi o Verstappen batendo no Ricardo, eu vi Hamilton e Verstappen batendo e tirando Norris, eu vi tudo de ruim naquela, naquela primeira freada ali. E depois que o Ricardo segurou e que a gente começou a dar aquela acalmada e começa a cair a ficha assim, nossa, nessa pista aí o carro é bom mesmo, o carro é bom, vai dar, vai dar pelo menos para a gente ficar até a primeira parada, porque a certeza que a gente tinha, a gente vai falar disso lá na frente, é que o pit stop da Red Bull ia ser muito bom e o da McLaren nem tanto, né?
0: Não, e tirando que nesse momento... Aí teve, né, o fatídico momento do Giovinazzi, que encontrou com o Carlos Sainz. Porque até ali, até esse momento, eu tava assim, caraca, e Charlie liderando, e olha o Verstappen, quer dizer, o Giovinazzi ultrapassando as Ferraris, putando posição com as Ferraris. Caraca, né? O cara tá realmente correndo com.. Não é com as facas nos dentes, ele tava com currículo nos dentes, né? Pra poder mostrar serviço. Aí teve a batida, aí eu. Não, tomara que esse maledeto volte com o carro na pista. Aí, bandeira amarela. Aí, safety car lá lá, falei, fudeu. Ups, fudeu. Fudeu, vai aproximar todo mundo. Verstappen vai gostava vai começar a encoxar o Richard, <risos> ferrou de vez. É quando saiu o safety car que ali. Mas e aí, Débora? Você viu o de Jovinazen, sem bico, sem frente.
1: Não, prime primeiro eu vou falar da largada da McLaren, porque é, né, <risos> acho que vamos rolar um pouco mais, né? Pra que vamos rolar o defunto mais, não,
0: né, empurrar. né? Ah, a McLaren
1: foi mais longe que a Alfa Romeo, entendeu? Então vamos falar da McLaren. É, a largada do Ricardo foi muito legal também acho que por conta disso que a gente observou de novo, tipo, o cara que largou da segunda posição conseguiu ter uma, é, um desempenho melhor com o piloto que tava largando da primeira posição eu também vi a mesma coisa do Will, eu nem queria ver a largada, porque eu tinha certeza que ia, o pessoal ali da frente ia ter um boliche é, talvez eles estavam um pouco mais protegidos porque o Bottas estava mais atrás, né, então não tinha, aliás é, os carros da Alfa Tauri saíram de perto do Bottas porque ficaram com medo, entendeu? De ter um outro boliche que tá largando lá atrás, entendeu? Então, o pessoal não quis largar perto do Bottas. Deixa largar aí sozinho e vida que segue pra corrida. Mas eu acho que esse começo foi muito legal. É, a parte de Giovinazzi, não. Não foi legal aquilo, não foi triste. Porque, gente, a largada foi muito boa. E eu, e eu tava com medo da largada dele, porque... Tudo bem, tipo, na sprint ele conseguiu conservar a oitava posição, mas ele é, tava vindo de uma sequência de largadas muito ruim, tipo, tanto que foi, é, o pessoal fez entrevista com ele em algumas corridas atrás, ele, gente, tipo, eu não sei de onde vocês estão tirando que eu tô conseguindo largar bem, sabe? Tipo, isso tava acontecendo ano passado, esse ano não tá rolando mais. Então, tipo, a largada dele foi muito boa, é, olhando para o desempenho que ele teve e as Ferraris tiveram na sprint, era para poder ter conservado e ficar entre os 10 primeiros e conseguir pelo menos um ponto. Assim, tipo, é, aquela coisa, como o Will falou, né? é, a perspectiva da Alfa Romeo era de algo estar errado no pit-stop, no momento que eles iam optar por fazer o pit-stop, porque aquela equipe consegue errar assim, tipo no um momento de chamar piloto para os boxes o momento de fazer realmente a, a troca de pneus, a Alfa Romeo ela consegue estragar tudo em pouco tempo. Então, é, era tentar conservar pelo menos alguma posição ali pra poder ganhar ponto. Tipo, era isso que a Alfa Romeo tinha pra poder fazer esse fim de semana. E aí teve a batida. É, vou falar que não concordei com com a punição, então o Valés está aqui para poder defender o ponto dele, e eu até agora estou pistolando com o Rubens, porque eu não concordo com aquela punição, porque assim, ele já se lascou, ele já tinha quebrado a, a asa ali, sabe, Para mim a culpa foi do Sainz, mas, e, e olha, eu tô culpando o Sainz, eu gosto do Sainz, entendeu? Eu gosto do Sainz, eu tava falando numa live que eu tava torcendo para um pódio da Ferrari com o Sainz, agora eu não torço mais, não não vou mais torcer... <risos> Não vou mais defender o Sainz. Mas, assim, ele tem a particularidade de culpa dele por ter. Aí, ó. Agora pensava.
2: fui eu.
3: <risos>
2: mas eu, eu concordo com a Débora também. Achei estranhíssima a punição, aquela justificativa de rejoin, unsafely e tal. Eu achei que quem bate atrás é culpado e era Ferrari atrás. Então, cinco não, segundos eu, 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 pro eu Sainz. Eu
1: não entender isso, porque, tipo, <risos> ele, ele voltou pra pista é, ali, tipo, era largada. Então, tipo, a gente parte da, da questão de que ia ter gente espalhando mesmo na largada. Poderia acontecer, ele espalhou. Mas tipo, o toque dele não aconteceu, de certa forma, porque ele voltou pra pista. Aconteceu tipo metros depois. Eu não sei não onde que tiraram é, que
2: Não, e, e brin brin competir. brincadeiras à parte, brincadeiras à parte é, é, a gente vê isso, e é um, uma regra não escrita, que os comissários, eles são mais é, tolerantes com incidentes na primeira volta, né? Porque uhum. tá todo mundo junto e tal, e tem muita coisa que não dá para evitar. E ali eu achei que que não caberia punição por ser uma confusão oriunda da disputa de, de primeira volta. Mas é aquela coisa, né? Tem, há, há precedentes para se punir, esse tipo de manobra de voltar e tal, e causar o um acidente, etc. Eu não puniria, né? Ferrari tal.
1: Não, e tal. E, e eu achei, tipo. 5 segundos. Depois, mais pra frente, a gente teve a mesma punição de 5 segundos pro Pérez, né? Na, naquela disputa que ele teve, é, o ganho da posição com o Leclerc, né? Então, obviamente, até o, o, o Gabriel Salaf, lá do Zona de Ultrapassagem Colonial, eu quero ver a Débora pistolando no podcast. Eu até na hora eu falei, gente, falei pro Rubens, né? Porque o Rubens estava do meu lado, é a única pessoa que pode escutar e eu esbravejando com alguma coisa né, no momento da corrida. Eu falei, não, essa Ferrari, essa Ferrari comprou a FIA de novo, tá em casa, é por isso que não puniram o, o Sainz, aí vão punir o piloto, não tem nada a ver com isso. O problema é, realmente, que a Alfa Romeo ela não declara o, o seu imposto ali na, na, na Itália. Ela está declarando uma suíça. Tomou uma rivalidade, não gostaram. Estou é, pistola até agora, entendeu? Então, assim, hoje não foi o meu dia de glória e não sei como será. É,
3: Pode Valéz, se defender, Eu, é, eu vou <risos> dizer para você, começar a largada. É, como na sprint, tem um do lado aspas aqui, coelhinhos, voadores, sujos, se deu melhor. O Verstappen tentou brigar com o Ricardo, e quando viu que ia se brigasse com o Ricardo ia perder a posição para o Norris também, ah, ele espalhou de volta e voltou, foi bem legal isso, ah, nenhum nenhum problema, é normal ele percebeu que ia perder a segunda posição e voltou, então foi muito bom, foi dentro da reta em relação ao Giovinazzi, eu concordo contigo que não cabia punição, porque ele foi punido pelo que aconteceu, tá? A ah, a culpa foi dele, pra mim, tá? Passando pano, grande, grande Mas a culpa foi dele, ele realmente, ele saiu. Quando ele voltou, ele voltou instável. Ainda estava instável ali na frente. E, e o Sainz acabou batendo nele, porque ele não estava num traçado normal. Então, para mim, a culpa daquela batida, mesmo sendo por trás, foi de Giovinazzi. Mas não cabia punição para ele, porque ele já foi punido totalmente pelo que aconteceu com ele. Né? É, ele perdeu o bico, ele conseguiu voltar, ele teve que parar, ele voltou lá, lá para trás. Ou seja, a punição aconteceu dentro da prova. Então, para mim, uh, foi um pouco demais o que fizeram com o, com o Giovinazzi. Mas a culpa foi dele, tá? Não foi da Ferrari, não. Nunca é da. Não existe culpa da Ferrari em Monza, tá? Por favor.
1: Ah, tá certo não serviram a macarronada do Giovinazzi hoje direito
3: o pior é que a Débora tava assim no final da
0: corrida não, eu tô feliz por você mas eu não consigo comemorar pelo Giovinazzi <risos> fala, tá bom, eu comemoro sozinho tem não, eu e a minha gatinha que é laranja, ficamos dançando sozinhas gente,
1: eu vou confessar que eu fiquei olhando o Rubens pulando com a gata e fiquei, fiquei pensando, podia ser eu
3: <risos> mas o Giovinazzi não colabora
1: não
0: colabora. Deve ser
3: você com a gata, não né? com Mas sabe que é qual que é o
0: problema? É. O universo não aceita essa questão do Giovinazzi ter concluído aquela corrida em spa. Porque ele nunca termina em spa. Aí eles falaram, não, esse cara não pode. Aí ele vai lá pra Holanda, faz uma boa GP, o que aconteceu. Aí Mas falaram, ele não tava devendo, né? O é, destino ainda ia cobrar. Ia cobrar. Aí ele falou, não, você... você... Não vai é adiantar. Você tá dando pau aí no coitado do Cubs, sabe? Kubis que tá lá no fundo do grid se arrastando. Não, você, você vai ser cobrado. Ele foi cobrado, mas agora voltando pra corrida. Assim, seguiu a corrida com o Richard Lund liderando, Max atrás no cangote dele, Retinho Norris e o Lewis Hamilton atrás. Gente, essa daqui, é daquelas corridas que você vai chegar pro seu filho, pro seu neto e falou Eu assisti, eu vi. Ricardo segurando o Verstappen com carro melhor e o Norris segurando o Lewis Hamilton com uma estratégia muito melhor. A Débora, como ela adora esses de pneus, às vezes ela fica uns três dias me dando uma palestra de como a Mercedes se dá bem melhor com compostos mais duros, como ela consegue fazer, é, como poderia dizer, arcos de desempenho dentro de pneus mais duros do que as outras equipes. As outras equipes, vamos supor, ela faz é, ou faz todo o tempo, Correndo fortemente com esse pneu para tentar extrair o melhor dele, ou conserva o máximo para ficar o maior tempo, período com esse pneu. A Mercedes ela consegue fazer arcos de momentos rápidos, momentos de durar o pneu, e momentos de rápidos e momentos de durar o pneu. Então isso estava criando uma expectativa em mim de que, cara, daqui a pouco esse Lewis Hamilton vai ultrapassar o Lando, vai ultrapassar o Max, vai ultrapassar o Richard, ele vai disparar e não vai existir mais corrida, vai, sabe? Passei de Lewis Hamilton novamente em Monza. Mas. Os dois pilotos da McLaren parece que estavam encapetados hoje, eles estavam conseguindo né, fazer traçado, fazer linha, mesmo com o DRS, que é inútil, mas mesmo assim dar um auxílio para os pilotos, eles estavam conseguindo manter uma distância boa. E a gente vê ali o Max Verstappen pedindo auxílio, né, o Théo Lewis sempre pelo rádio, mas não conseguiam. E minha expectativa era justamente o que o Will falou, pit stop. Eu já estava assim, gente, pit stop vai ser uma desgraça. McLaren vai, sabe vai ser roda saindo, andando é a questão do universo, né a McLaren já tava devendo alguma coisa não podia ser tudo bom pra McLaren aí tinha que ter ali, sabe uma roda soltando, uma roda caindo mecânico trazendo pneu, aí ó celular caindo também Cel celular do Will Mesquita é da McLaren, gente
3: bem-vindos é. ao mundo dos ferraristas tá, bem-vindos vocês <risos> e aí,
0: Rubens Will, você ainda está entre nós não,
3: eu, 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 eu tô querendo
2: lembrar <risos> que antes, antes, da, desse, antes desse desespero, a gente teve o a gente teve o contato entre o Hamilton e o Verstappen, né? A, a parte 1 um das colisões do do dia Boa. ali.
0: Sim, Oi, sim. Tá Sim, estamos na mesma Shinkane, né? Que o, os dois se encontraram e depois veio de Giovinazzi e fez a besteira. Desculpa, O Will <risos> Mesquita está com o equipamento da McLaren. Tadinho.
3: O Mesquita foi pro boxe. box. Box, 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 box.
1: Ela demora, deve ser o pit stop do Verstappen.
3: Estão me ouvindo não? Agora sim. Eu consigo ouvir o Valese,
2: consigo ver todo mundo menos o Ruben. Não, agora estamos.
3: É, graças oh, você, você é um cara feliz. <risos>
0: Vai, Will, pode falar do, do encontro do, vet, do Hamilton, do Vettel. O Vettel nem correu hoje, salvo ainda.
2: Mas do Hamilton Sim, e do Verstappen. É, naquela história da largada do Ricardo, né? e, e o Valese lembrou que o, o Verstappen viu que se ele fosse tentar brigar com o Ricardo, ele podia dar espaço ali para o ataque do Hamilton por um lado e, e do Norris por outro. Meio que jogou o, o Norris para o Hamilton, e o Hamilton ganhou essa posição para logo em seguida, depois da, da, do toque dele com o Verstappen, onde ele teve que, que ir por fora ali na, naquela zebra salsichão, ele ficar de novo exposto para o Norris e o Norris passar. E aí meio que mudou a história da corrida, né porque a gente viu que, como tu estava dizendo, que as McLaren tinham condição de segurar Verstappen e Hamilton, e meio que adiou... O, a situação desesperadora para a gente de, de poder perder essas posições no, nos pits porque os dois não iam conseguir passar ali é, a gente estava vendo que o Bottas estava conseguindo vir fatiando lá o grid lá embaixo porque ele estava com motor novo com certeza com o um mapa mais agressivo e tal né então a chance para a corrida era o Ricardo segurar o Verstappen o Norris segurar o Hamilton e a gente teve o que a gente teve, que foi alguma confusão nos pits depois. Mas dali para trás, pouca coisa acontecendo em termos de ultrapassagem, com essa ação do Bottas fatiando, e eu acho que o Pérez, né, tava conseguindo alguma coisa também ali no primeiro extint de, de subir, mas também quando chegou nas Ferrari não conseguiu mais muita coisa, né, e, e aí a gente ficou em suspensão, aguardando ter a primeira rodada de paradas, que seria a única, para ver o que poderia acontecer no final. Eu tinha certeza que a McLaren ia perder a posição para o Verstappen, porque alguma coisa ia dar errado. Eles não iam parar ao mesmo tempo, se parassem ao mesmo tempo o Verstappen ia voltar na frente, mas o que eu pensei? Cara, o Verstappen vai ficar na pista, vai voar, a McLaren vai chamar o Ricardo na hora errada, ele vai voltar no tráfego. É, vai ficar preso Atrás de um Ocon da vida, sei lá E o sonho acabou, antes de começar
1: é, E a questão que a gente teve A maioria optando por largar Com o pneu médio E a Mercedes, né, tanto com botas Bottas Quanto com o Renault, estão largando de pneu duro e uma das coisas que acho que a gente estava vendo ali na corrida, que foi uma, um comentário ótimo do Rubens quando ele tava do meu lado, né? É, a, a gente viu as paradas da McLaren acontecendo, né? E do pessoal é, indo fazer as trocas, né? E aí o Hamilton assume a liderança da corrida. Assume não, né? Ele não reassume, ele assume a, a liderança. E aí o Rubens falou, ai, esse maldito <risos> ficou até agora falando ali, né, e tentando alguma coisa, agora ele vai sumir porque ele tá de pneu duro, todo mundo que tá de pneu médio tá fazendo a parada e ele vai ficar ali na frente, tipo agora que ele vai é, fazer a corrida dele e conseguir um bom desempenho, né Voltou Voltou oh, oh. <risos> Ah,
3: peraí, deixa eu lembrar o que eu tava falando Ah, Hamilton se me engano com... É, seguindo assim.
1: E nesse desempenho do Hélion, então, tipo, era esperado que ele ia dar uma sumida e o pessoal que ia ter que correr é, atrás, né? Depois Eu tava fazer falando
2: não. dos pneus, que as equipes optaram por largar e tal.
3: <risos> Volta desconto.
1: Você,
3: você tá. está com, com, com delay, Will?
0: <risos> é que a Débora disparou a falar, e ela não viu que o, o Will tinha travado.
1: Não, não
3: vi. Will? Will? Aí, primaz, Will, levante a mão agora.
0: Um, dois, três, quatro,
3: cinco. Ele tá com delay. Ele tá com delay
0: pra caralho. Picotando
3: <risos> um pouco, picotando um pouco o áudio da Dé. É, muito, muito, muito. muito. <risos> Will, Will Mesquita, levante a mão agora. Não. <risos> Tadinho,
1: Tadinho. Will?
3: Caramba.
0: Will? Acho que ele tá no celular, o celular o... travando mesmo. É, o Will está duas voltas atrás. O Will estava o Giovinazzi na corrida.
1: Não foi. Bom, o Giovinazzi não sempre pisa, viu o pessoal bandeirada, né? Não pisa,
3: Rubens não pisa, Rubens. Bom, mas uma coisa com
1: certeza: o Giovinazzi viu todas as bandeiradas que teve esse ano. Nossa, é mesmo? Todas. Uma
3: coisa. Uma coisa eu tenho certeza, Giovinazzi e o Wilson são dois dos caras mais lindos da Fórmula 1. Também
1: tenho
2: certeza. Agora ele Ah, Agora ele não né? Tava picotando o áudio de vocês aí, eu saí dali e vim mais pra perto do, do roteador. Vou deixar a câmera fechada pra ver se não, não picota, mas eu tô. Tá bom agora.
3: Mas você, mas você gostou dessa, né?
2: Ah, essa parte foi boa, né?
1: Só, só <risos> sincronizou porque teve o Will gostoso e bonito, entendeu? Sim. E aí a aí internet é funciona.
3: Eu tenho. Funcionou bem. Com Não sei vocês, mas eu tenho, tá? <risos> <risos> Vai, dar o começo do.
1: Então, acho que a perspectiva que a gente tinha era que o Hamilton, de certa forma, ia sumir lá na frente o pessoal que lutasse depois, né? Pra poder tentar pegar o, o Hamilton, porque estando com o pneu duro, era pra ele realmente estender a, a parada dele, né? Não fazer aquilo naquele momento. E até foi algo que me chamou a atenção: tipo, e, e, a Mercedes optou em fazer a parada dele na mesma janela que o pessoal fez os, com os pneus médios, né? Tanto que aí a gente vê que teve a batida lá entre o Hamilton e o Verstappen, muito por conta do problema que a, a Red Bull teve no pitstop, né, porque, tipo, é, foi até legal, acho que tem uns rádios aí, né, que eles falam pro Verstappen, a McLaren teve um pit stop muito bom e eu acho que aí bugou o pessoal lá na Red Bull, tipo, como que eles tiveram um pit stop muito bom? E aí bugou de novo, porque eles não conseguiram fazer um pit stop bom. E aí, tipo, o, o Verstappen já volta ali naquele bolo. Foi bem complicada aquela parte ali para Red Bull, né? Certeza que, de certa forma, eles iam perder o pódio, porque o Verstappen ia ter que ir muito é, além ali com aqueles pneus para poder tentar alguma coisa. Tudo bem que ele... Partiu para os pneus duros, né? Então ele ia ter um pouco mais de borracha, mas ele ainda ia pegar muito tráfego. E a gente sabia que ia ter Ferrari pela frente, tinha os carros da McLaren, tipo, tinha um pessoal ali que ia dificultar a passagem do, do Verstappen.
2: Cara, eu, eu só queria acrescentar uma coisa que, assim, me, eu vou dizer, me incomodou, né? Mas que me chamou a minha atenção o fim de semana inteiro, porque pareceu que o fim de semana do Hamilton estava mal desenhado desde o começo. Era uma pista em que a gente esperava a Red Bull mais para trás, brigando talvez ali com a McLaren por um último lugar do pódio, na melhor das hipóteses para a McLaren, claro. E a gente esperava a Mercedes indo embora assim, Hamilton na frente, o Bottas depois, e que a Red Bull ia fazer uma limitação de danos. E a classificação já foi um golpe na corrida do Hamilton, porque mesmo com botas, Bottas com o um mapa mais agressivo e tal, a gente achava que o Hamilton ia ter aqueles dois décimos ali para não ficar um décimo atrás do Bottas e ficar um décimo na frente, largar na frente e sumir, né? E aí ali já, já foi o primeiro revés. Depois a largada ruim na sprint complicou mais ainda. E o único momento em que a gente achou que a sorte podia estar virando para ele foi quando o Verstappen teve o pit stop ruim e ele conseguiu passar o Norris, né? para depois acontecer o que aconteceu e aí a história fala mais do que a gente pode descrever.
1: E isso que o Will tá falando, né? eu vou, depois eu vou falar, mas só para poder complementar, porque no sábado o Hamilton falou meu carro patinou, tipo, foi por isso que ele não teve uma largada boa, o carro ficou, sabe, tipo, é, o pneu ficou girando em falso e ele não conseguia sair da posição, e aí ele é engolido né, pela dupla da McLaren, então tipo, acho que eu o que o Will falou, eu concordo muito, já começou muito zoado o fim de semana dele, assim, tipo... Porque a Mercedes estava tendo um desempenho bom nos treinos livres, assim, de certa forma, é, fazendo os testes lá dos pneus. O ritmo deles de corrida também era bem interessante, mas eles, tipo, já tinha a questão de que o Bottas ia perder posição. Mas o Hamilton, tipo, foi uma coisa, assim, que não era esperada que ele não ia ter esse fim de semana, e, e, aliás, é Monza, tipo, também era esperado que ele ia ter um desempenho, ele mesmo ia conseguir alguma coisa ali, então, foi, tava no momento errado, na hora errada, no, na pista errada, sabe, Do, nossa, como. É,
3: eu vou, vou dizer que essa corrida agora é uma corrida, corrida que tá me dizendo que, de repente, o Hamilton tá sentindo 2016 de volta. Tá? porque a gente esperava a, 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 a Mercedes muito boa, e a Mercedes veio muito boa. O Bottas ganhou a Speed Race, o Bottas fatiou o grid até o final, até o final. O Bottas passou as Ferraris, passou o Pérez, uh, fez o que podia, ele não passou as McLaren porque não tinha tempo, ele, ele ia acabar fazendo isso, ou seja, a, a Mercedes estava muito boa mesmo. E se o Bottas fez isso, por que é que o Hamilton, claro, errei na largada sprint não fiz uma largada boa hoje mas como que ele ficou tanto tempo atrás do no Norris como que ele levou tanto tempo para passar o Norris depois e como que ele não conseguiu essa vantagem para depois do pit stop sair na frente do Verstappen uh, eu acho que hoje o Hamilton que é um dos melhores talvez o melhor piloto do grid hoje o Hamilton não foi o melhor piloto do grid de jeito nenhum porque a Mercedes mostrou que era um carro que tava melhor que a maioria. Então, o Hamilton hoje, para mim, a culpa foi dele.
1: Ele não se aproveitou, né, da situação, porque essa era uma corrida praticamente ganha pra Mercedes, assim, tipo, uhum. era um, um resultado que não, não ia nem vir com muito esforço, tipo, era fazer a corrida e manter, uhum. né, e deu, deu, assim, tipo, acho que... Uma sequência de coisas e o fato também do Verstappen ter conseguido largar na primeira posição. É, eu acho que no começo do ano o Hamilton tava se divertindo porque ele tinha alguém pra poder brigar com ele. Agora já não tá mais divertido, o negócio tá pesado, sabe? Tipo. É, é o que o Valérez falou no começo. É decisão ponto a ponto, sabe? Tipo, o sprint também pode mudar, o que a gente tinha falado, a sprint pode mudar o resultado do final do ano, porque dessa vez a gente teve, pelo menos, o Verstappen saindo com pontos, né? Porque ele conseguiu os pontos na sprint, o Hamilton nem isso.
0: E aí o Felipe Massa ficou contente por ter feito aquela pergunta pro Lewis Hamilton, né? Ele falou, viu? A pergunta não foi de toda, tudo ruim. Bom, esse lance do Lewis Hamilton esse final de semana, eu acho que... Eu, eu, eu não tinha pensado dessa forma, Valéria, mas realmente né? parece que ele sentiu esse ano, né, parece que para ele está sendo, por mais que ele pedisse né, competitividade, eu acho que ele não esperava que fosse tão pesado para ele, então realmente ali, até o momento do incidente deles, eu acho que já dá para a gente pular para esse momento de, da batida do Lewis Hamilton com o Max Verstappen, o Verstappen com o Lewis Hamilton, como ficou no final decidido pela FIA, punição, para o Verstappen, eu acho que até ali é o momento em que os dois pilotos poderiam ter pensado no campeonato e o próprio Lewis Hamilton, com a experiência dele poderia ter pensado de dar para eu buscar essa posição mais à frente meu carro é mais rápido do que a Red Bull se mostrou mais rápido no final de semana eu tô com um conjunto de pneus mais macios do que o Verstappen está, então eu posso buscar esse resultado na pista, então já de um momento de decidir ele é mas é aquela coisa que, é por isso que a gente gosta de Fórmula 1, a gente sabe que esses pilotos não vão dar espaço, que eles não vão permitir qualquer ultrapassagem, ele viu uma oportunidade ali de passar o Verstappen, já voltar né, dos pitstops à frente do Verstappen, então realmente ali para o Lewis Hamilton era uma, era uma decisão difícil para os dois, dar espaço ou não, mas sobre o incidente até eu vou começar com o Will, que está oculto, mas está ali muito bem à frente de uma araucária, eu vou pôr assim, porque é o único tronco que eu conheço que é desse formato assim. <risos> mas enfim. É, Will, esse lance é muito difícil, cara, a gente achar um culpado, né, porque não, não tem como a gente apontar Lewis Hamilton, Max Verstappen, porque, cara... É difícil falar que um tinha que ter dado espaço para o outro. Para mim, é a mesma sensação que eu tive de Silverstone. Cara, não tem como a gente falar que piloto tem que dar muito espaço, que o outro piloto tem que fazer. Pode passar, amiguinha depois, mais à frente, eu vou buscar a posição, vou pegar o vácuo aqui, sabe? Tentar o DRS na próxima volta. Os Cara, caras total, estão
2: ali. total. Eu, em Silverstone, eu, eu falei e continuo achando que, para mim, incidente de corrida, Uh, não mudei de opinião. Eu vi várias análises e tal, análises super bem embasadas. e Tudo eu não concordei com o que foi decidido. E hoje, novamente, eu achei incidente de corrida. É, se tem um grande culpado por essa colisão ali é o, o pit crew lá do Hamilton. Que se tivesse feito a parada em dois segundos e meio, ele teria voltado com, com tempo suficiente para fazer a a saída ali, a gente teria outra corrida, mas do jeito que eles dois chegaram, assim, falando de campeonato, falando de tudo que vocês falaram, concordo 100% com o que o Vales falou. falou, já, já venho sentindo isso algumas corridas, Hamilton sentiu uh, a presença do Verstappen e a, a queda de rendimento da Mercedes de uma maneira relativa, porque em Spa era uma corrida da Mercedes, tradicionalmente é uma corrida da Mercedes, uma corrida de motor, eles não puderam capitalizar é, Zandvoort era uma corrida da Red Bull a Red Bull capitalizou e Monza era uma corrida da Mercedes que o, o Hamilton viu que ele com aquela falha do, do pitch se o Verstappen passasse ele ali naquela freada ele não ia conseguir buscar Tava bem claro que a Mercedes ta, ia ter dificuldade para seguir, ultrapassar porque ela teve dificuldade na sprint com o Hamilton teve dificuldade nas primeiras voltas dele contra o Norris, então ele viu que não ia dar então, eles já tomaram, tanto o Max quanto o Hamilton, já tomaram uma decisão instintiva de não abrir mais espaço para um e para outro. No começo do ano, o Hamilton estava com essa postura de evitar o, o toque, ele, ele evitou o toque em algumas manobras até Silverstone e eu acho que eles vão bater até o final do ano. Cada vez mais eles vão estar tá próximos em pista, e eu não vejo nenhum tipo de motivação para um ou outro evitarem colisão ali. Hoje foi uma colisão feia, colisão perigosa. Eu vi o Del Valle fazendo uma análise e falando sobre o risco de trauma é, cervical alto ali, né? Trauma axial, o Valéz sabe disso. É, foi feio, pode ficar feio, a gente tem o reilo e tal, que, que ajuda muito, mas é, tem risco, né? E os caras, eles estão de um jeito que não estão evitando, então ali quando eles chegaram juntos, a gente só sabia uma coisa, ia ter toque, a gente não sabia que um ia terminar é, em cima do outro, que os dois iam abandonar, mas meio que a gente antecipou a batida ali, não tinha
3: como eles fazerem aquilo ali, respeitando o espaço um do outro. E eu mudei, eu vi isso, quando aconteceu, durante a corrida, eu pensei, incidente de corrida, era o que que eu esperava que ia acontecer se os dois se encontrassem na pista. Uh, o Verstappen tinha uma corrida que não era dele, que por causa da sprint e por conta da largada, ele se deu bem, e daí ele perdeu muito no stop e daí ele percebeu que ele depois que ele perdeu, que ele já estava uh, acostumado acostumados ou seja, não é minha, é minha, não é mais minha, opa, pode ser minha, ele não ia de jeito nenhum. Uh, autorizar o Hamilton a, a ter essa corrida para ele de novo. O Hamilton viu uma corrida que não era dele, passar a ser dele e de repente, por conta da Mercedes, ele precisar de novo brigar para ser dele, também não ia fazer isso. Então, a, a primeira vez que eu vi durante a prova, eu falei assim, incidente de corrida, uh, quando eu comecei a rever os, os, os replays, pensei, o Hamilton não deu espaço, daí eu pensei, cara, é a primeira perna da Redfield ou tal, o Verstappen Poderia, ou melhor, deveria perceber que o Hamilton estava na frente e disputar isso. Então a culpa foi do Verstappen. E, eu, e mudei uma última vez de, de opinião e para mim foi um incidente de corrida. Uh, não concordo com a punição do Verstappen. Não acho que a punição do Verstappen vai uh, ser uma coisa que vai mudar uh, o campeonato. Mas não concordo. Eu acho que realmente foi um incidente de corrida entre dois caras que estão disputando o título e que é muito, muito bom ver isso de novo depois de tanto tempo entre dois caras de duas equipes diferentes dizendo, se fosse uma McLaren aqui se fosse uma Ferrari aqui eu ia tirar o pé mas para você eu não vou tirar o pé, não. É
1: isso que, que o Valério tá falando e eu já falou eu acho que é uma coisa que eu concordo. Porque, assim, é, hoje a gente vai ver, obviamente, opiniões polarizadas, porque a gente tem tanto, tanto pessoas torcendo pro Max, quanto pro Hamilton. Então, tipo, cada um vai ver o outro como culpado e isso vai ser até o final da temporada. Acho que foi a coisa que eu mais fiquei, assim, quando eu vi o, o incidente, porque... Falei, gente, tipo, agora vão ser 15 dias até a próxima etapa dos ânimos inflamados e do pessoal brigando pra poder ter razão, sabe? Tipo, é incidente de corrida pra mim, tipo, aconteceu ali, é, é, bato no que vocês já falaram. Nenhum dos dois quer dar espaço. E eu acho até que isso só não aconteceu na Holanda, porque o Reino também foi um pouco conservador ali na Holanda, e tipo, a ah, o cara tá correndo em casa, vamos seguir aqui, tipo, o negócio ali na Holanda já tava pesado, tipo, tantas críticas pro Ré, não tipo, daquela batida que teve em Silverson, então, tipo, o negócio já tava pesado, mas isso vai ser até o final da temporada, sabe? E agora, tipo, é a questão de um não tirar o pé pro outro e eu também não acorda, eu acho que daqui pro final da temporada a gente tem oito corridas, né? Oito confirmadas, mas é, uma, uma das etapas ainda precisa ser definido o lugar, eu acho que vai assim, e a gente deve ter mais abandonos, e a coisa meio que ficou interessante nesse fim de semana, que os dois pilotos abandonaram, porque se um tivesse tido chance de voltar a pista e terminar a corrida, ia ser um pouco complicado, tipo, a gente teve alguns lances esse ano, em que os dois pilotos é, tiveram problema e a gente ainda tá nessa tensão para poder ver quem vai levar o título. É, eu não teria punido, e eu acho que até, se a gente olhar assim, foi uma punição branda, Três, é, três posições no grid é pouca coisa, tipo, é mixaria, assim, tipo, foi tranquilo. Até porque a gente viu o Bottas e o Stroll com uma punição muito maior. Tudo bem, o dano do Bottas foi numa proporção maior também, naquele né, strike que ele fez. Mas ele perdeu cinco posições no grid, então, tipo, a do Verstappen foi bem tranquila. E se a gente levar em consideração que talvez na próxima corrida, é, que é uma pista que o Bottas anda bem, mas mesmo assim, tipo dependendo da classificação que o Verstappen tiver, e por ser um circuito travado é, só, eu acho que talvez a Red Bull não troque o motor, mas aí a gente também vai ter esse, esse, essa novela contada nesses próximos dias, porque a Red Bull também pode falar que teve problema no motor, né? Porque é, ali também o dano para o motor do Verstappen parece que não foi muito agradável né, para ele poder continuar com essa unidade de potência. Mas são algumas coisas que a gente vai ter que avaliar nos próximos dias. E eu acho que vai ser assim mesmo. E eu, de certa forma, estou feliz que a gente está tendo essa disputa e com essa coisa de estar tá acirrado aí no campeonato, a gente não sabe realmente quem vai levar. tipo é, é, Geralmente, quando vem esse restante, esse meio da temporada. É muito comum a Red Bull andar até melhor é, por questão de desempenho do carro. E esse ano eles estão andando bem desde o começo do ano. Então eles botaram a Mercedes também para poder pensar um pouco. Acho que os dois tiveram erros e perdas aí de pontos muito importantes durante o começo da temporada. E vai ser assim, sabe? A gente a gente que lute nas redes sociais para poder aguentar os fãs <risos> e, e a opinião divergente deles mas que tá bom, tá, eu tô gostando de ver a, a briga dele.
0: Só pra pontuar a questão da punição do Verstappen, é, o que a FIA passou foi que ele foi punido porque o Lewis Hamilton estava mais à frente dele e alguns jornalistas, o um pessoal tava analisando também que o rádio do Verstappen pesou bastante, porque depois da batida o Max falou assim, bom ele percebeu como é ruim não dar espaço. Então, muita gente estava interpretando não, que... Não, ele falou,
1: isso acontece é, quando, quando eu não, eu não, quando não dou um espaço. Exato.
0: Então, o que acontece é que o pessoal pensou que era uma revanche. Mas eu acho que era muito mais o Verstappen mesmo, viu o que, que aconteceu e falou, bom, é, ele viu que não deu espaço dá uma, uma merda dessa. Não que ele tenha feito a revanche. Então, só para situar o ouvinte aí, que a punição foi porque. Realmente, como o o falou, que o, o Hamilton estava mais à frente do Verstappen. Então é por isso que eles entenderam que o certo era o Verstappen ter recuado, ter feito uma diminuída ali de velocidade, uma tomada diferente da curva, para poder deixar o Lewis Hamilton passar. Não foi nada de rádio, não foi nada além disso. Sobre a punição, a perda de posições é porque se um Cuida tivesse prosseguido, os dois só tivessem se tocado em seguida, o Max ia tomar uma punição de 5 segundos no tempo final, então eles calcularam que na próxima etapa na Rússia, 5 segundos seriam essa quantidade de posições do grid. Então, assim, é. eu vou ser franco, a punição vai vir bem, porque Rússia corrida chata, Verstappen mais atrás vai ser interessante, ele vindo buscar posições, né, então quem tá feliz com isso é o botas Bottas, né? Porque é o único lugar, lugar que ele consegue ter bom desempenho, ele que ele já tem 7, que ele não já sabe, né? Vamos ver aí o que, que acontece aí pra Rússia. Mas, além disso, teve uma outra disputa que eu fiquei assim, briguem desgraçados, briguem, briguem ferro, Sim, tipo, uma forma bonita que foi o Pérez e o Leclerc, porque McLaren, né? Depois ali, o Richard começou a administrar a corrida, começou a administrar a corrida, mas Red Bull com o Pérez e o Leclerc com a Ferrari começou a chegar no cangote do Norris, aí eu comecei assim, mano, que esses dois também se encontrem, igual o Max Verstappen e o Lewis Hamilton, que seja assim, os dois começaram a disputar posição, e aí até teve, né, o Pérez que, pela segunda vez no final de semana, que fez uma ultrapassagem, não devolveu punição, tomou novamente punição, e até depois eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, mas, Valézio, foi gostoso essa disputa entre os dois, foi legal, a, o Pérez, eu... Nunca fui um grande fã dele, eu sempre pontuei isso, mas eu admito que quando ele corre bem, tem que ser exaltado. E final de semana dele estava interessante, ele estava com a faca nos dentes, estava disputando posição, parece que realmente estava respondendo algumas críticas de um piloto apagado que vinha seguindo no campeonato.
3: Foi, para mim, a maior briga da corrida, tá essa ultrapassagem do Pérez com o Leclerc, que também se mostrou combativo dentro do que ele tinha a corrida inteira, então, foi muito legal essa, essa briga entre os dois. E, e foi triste para mim, como ferrarista, ver que a, a briga foi perdida na potência do motor, né? Porque se o, os motores forem, fossem uh, equivalentes, o Leclerc não, não teria perdido essa pela pilotagem. Foi muito legal isso daqui. O Pérez realmente teve vantagem, só que foi uma coisa bem uh, surreal, porque o Pérez teve essa vantagem deveria ter devolvido para o Leclerc, mas logo em seguida, o Bottas e o Leclerc brigaram e o Leclerc deveria ter devolvido a vantagem para o Bottas ou seja, como é que o Pérez ia, ia devolver a vantagem para um cara que estava duas posições atrás, ele ia ser ultrapassado pelo Bottas, ficou muito uh, nebuloso isso tudo e acabou que o Pérez tomou a, a posição de 5 segundos, que eu acho que foi o melhor ainda, e ele Tocou na frente, ah, vamos tentar abrir. Conseguiu separar as duas Ferraris no final e acho que foi justo por conta do que aconteceu.
2: Só um adendo: é, vocês estão falando dessa briga e tudo, mas a, a ultrapassagem mais deliciosa da corrida foi a ultrapassagem do Norris em cima do Leclerc. Que não, foi não antes achei, dessa briga não achei, aí. Não achei, não achei. A ultrapassagem do Norris, que ele pegou um pedacinho da terra, me fez lembrar uma ultrapassagem também, coincidentemente, é, em cima de uma Ferrari em Monza e vocês podem me corrigir, a Débora deve saber disso porque ela é fã, teve uma ultrapassagem do Vettel né? na, na parabólica em cima do Alonso, que ele também colocou a roda na terra para conseguir fazer uma corrida em Monza. E essa ultrapassagem do Norris eu subi no lustre aqui da sala, porque eu imaginei que o Leclerc não ia entregar aquilo ali fácil, vamos dizer assim. E aí depois, né, seguiu e tal, e entrou nessa briga do, do Bottas com, com o Pérez. Eu acho que o Pérez na ultrapassagem com o Leclerc ele não devolveu a posição e ele tentou se justificar porque isso faz muita parte do, do perfil do Pérez. Ele foi no rádio e falou assim, ele não me deu espaço justificando ele ter feito a ultrapassagem por fora da pista e não ter devolvido, né? E a punição foi justa, mas a ultrapassagem do Norris foi, foi de cinema, assim, sensacional
0: demais. <risos> Vai, Débora.
1: Não, e essa punição né, que o Pérez levou, depois a gente viu que não deu muita distância né, dos pilotos ali. Tipo, eles ficaram um segundo e meio, um segundo ponto dois, tipo, não estavam conseguindo abrir muito. Para poder fazer com que o Pérez não perdesse o, o pódio, né? Então, tipo, ele ia perder a posição pro o Bottas, então o Bottas nem tinha muito um, é, mais motivo de ficar tentando pressionar o Pérez para qualquer outra coisa ali, né? Então, acho que a disputa em si foi legal, porque a gente teve ali esse momento eles próximo e brigando de novo, né? O Leclerc. <risos> Tadinho, gente Tipo, o Leclerc teve um momento ali que eu senti que ele ia virar a chinquene, sabe? Igual o Sainz tipo, Ele ia cagar
0: pra corrida e ia tirar, virar chinquene
1: Ia virar chinquene ali, tipo, era... Eu não sei falar italiano É Leclerc é, Já tava concorrendo pra poder batizar algum trecho ali do, do circuito Mas foi legal esse, esse, essa parte da corrida, assim e o Pérez tinha que ser punido, né? Mas até que... Eu até falei pro Rubens, ah, talvez eles não vão punir, porque na, na Fórmula 2 a gente teve um lance do Ticketum que foi meio assim, tipo, ele cortou e ganhou vantagem, ganhou punição, é, ganhou posição, né? E ele não foi punido pela direção de prova. Tipo, eles falaram, ah, ok. Porque ele passou, ele também tinha sido estremido e aí não precisou devolver posição. Até foi um dos motivos para ele poder tá no pódio da corrida da, principal, da Fórmula 2, porque ele tava até com o pneu mais novo do pessoal, e aí ele começou a realizar algumas ultrapassagens, até rolou uma mini investigação ali, porque eles notaram o um incidente, eles falaram, ah, deixa pra lá, eu falei, ah, talvez não vou punir o Pérez. Mas aí depois, tipo, com a punição que a gente já tinha tido, e, e alguns alertas, tipo, ah, nos travas a limite de pista, as coisas aí, punição acabou. É que
0: o Pérez já tinha feito isso na sprint, né, é. então... E aí, a questão que eu falei para a Débora, alguns pilotos estão tendo isso, né? Eles, até o Diafone falou na transmissão, que eles ultrapassam, aí tomam a punição de 5 segundos, mas na cabeça deles fala, bom, eu vou conseguir abrir, vou conseguir ganhar vantagem, 5 segundos acabam sendo anulados na hora da punição. É, na hora, até fui muito crítico com isso, falei, cara, era uma coisa que já poderia ser prevista, né, não tornar isso a, é, um hábito dos pilotos, toda vez não, eu ultrapasso, tomo a punição, mas sei lá, eu vou conseguir abrir seis segundos pro piloto, posso permanecer de forma tranquila, porque senão também depois vira, sabe, um, um mecanismo dos pilotos em pistas que eles sabem que vão conseguir abrir, um Verstappen da vida, que abre 12, 13 segundos o segundo colocado, o Hamilton, que abre bastante também, começar a usar isso daí como artifício, né, para poder, por mais vezes, né, tentar ultrapassar por fora, então acho que o meu único ponto crítico nesse momento foi isso, mas de resto foi sensacional. Eu gosto quando o Pérez fica meio endiabrado, sabe? Que ele vem fatiando, que ele vem brigando. Mesmo não sendo um grande fã dele, eu, eu gosto mesmo de quando acontece isso. Porque, cara, é, é o que a gente comentou do Max e do Hamilton. É o que torna a Fórmula 1 gostosa, né? Se a gente for ter todos os pilotos certinho, toda hora falando, vai, retorna aqui, passem por mim, né? Toma, te devolva a posição tranquilamente, não vai ter graça, vai ser um, um Robo racing lá do, do Lucas de Graça, que eu acho que nunca vai sair do papel, porque não vai ter esse fator humano para poder ter uma disputa bacana.
3: E eu acho que eu vou até puxar o gancho para o último assunto do dia, que é a dobradinha da, da McLaren, que até o, o cara que é um dos, dos maiores good guys do, da, do grid tentou hoje. O Norris tentou hoje ver se ele era o primeiro piloto, né? E quando ficaram os dois, ele começou no rádio, olha, eu tô mais rápido, eu tô mais rápido, pra ver se realmente ia rolar uma ordem, se ele era o primeiro piloto ou não, até que ele tomou aquela chamada e falou assim, faz a tua, garoto, que vamos ver o que acontece.
0: Sobre isso, né, uh, na hora até eu os olhos falei, Débora, vai começar os rádios do, do Norris. Eu não sei se o Will tem a mesma sensação. O Norris no rádio, cara, é uma tristeza. Ele é um excelente piloto, é, sabe, um dia pode se tornar um multicampeão, pode, mas rádio do Norris, gente do céu, é uma tristeza.
2: <risos> cara, o meu medo nessa hora aí, o Valese matou isso, eu vi o Valese falando isso no, no Boteco F1, ainda agora ao vivo, e o Norris fez o teste das águas, né, ele, cara, eu vou dar essa experimentadinha aqui, porque já rolou, né, de inverter as posições e tal, pelo campeonato e tudo. Mas ele foi colocado no lugar dele, ó, oh, o melhor pra gente é ficar do jeito que tá, não ataca e pronto. Meu medo foi o Ricardo não ter rendimento, o Norris embutir nele, porque quando ele fez esse rádio ele tava ali meio segundo atrás do Ricardo, e todo mundo colar na McLaren e a McLaren ir derretendo no final e todo mundo passasse. Mas o, quando o, o engenheiro do Ricardo liberou pra ele... É, pisar fundo até o final, não economizar nada, ele conseguiu manter ali um segundo 2, 1.5 um do Norris com com autoridade, né? Dominância total. Então foi foi o que me tranquilizou. Mas o Norris ele foi e eu acho até que isso dele ter feito esse teste Mostra muito da evolução dele e da confiança que ele ganhou com as performances do ano. Porque ninguém é bonzinho o tempo todo como o Norris vinha sendo todos esses anos na McLaren se tem alguma ambição de querer ser campeão mundial um dia. Então eu achei natural ele fazer esse teste. Ainda bem que ele não insistiu, porque os rádios dele tem um, um tom meio mimimi assim que o, que o Rubens odeia. E ele realmente faz isso às vezes. Mas tudo deu certo no final. E é o... Eu, eu tenho que jogar a bola de volta para o Rubens, depois do Valés ter puxado o gancho assim para a dobradinha da McLaren, porque eu preciso saber como é que foi, né? Eu acho que a melhor testemunha é até a Débora, como é que foi o, as últimas dez voltas aí com o Rubens.
1: Bom, vou, vou dar o meu testemunho, que o Rubens agarrou a gata aqui de casa, que é a laranja, e ele responsabilizou ela por ter ajudado a McLaren, e aí ele começou a pular e pular e gritava, e uh, uh, e eu fiquei, meu Deus do céu, esse vai ter um ataque, e eu tô sozinha aqui com ele, não vai ter podcast hoje pra ninguém, <risos> mas estamos aqui gravando, a gente tá bem, tá vivo, ficou muito feliz, tá aí, tá pra contar a história.
0: E o pior, que eu até eu falei pra Débora, que é uma coisa que eu tenho que começar a fazer... É, gravar as lives, gravar os podcasts e anotar o que a gente disse falou, porque eu não sei se vocês recordam, todas as que a gente falava de vitória da McLaren, eu falava eu quero a primeira vitória em Monza a mim vai ser muito importante, até eu tenho que achar a live que eu falei, cara, eu quero dobradinho em Monza, até eu postei no Instagram, nosso amigo Bernard Porte, foi lá e ressuscitou, eu tinha esquecido o print de eu falando que ia ser dobradinho em Monza ontem porque, assim, pra McLarenista, cara, não tinha... Lugar melhor, desculpa Valézia, mas <risos> é, é como a, a Ferrari um dia foi ter uma nova dobradinha, nada melhor que Silverstone, por exemplo. Cara, é, 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 aqueles, é aquelas disputas que a galera que tá ouvindo, que tá chegando na Fórmula 1 agora e não sabe por que, que a gente fala dessa disputa da McLaren, cara. Anos 70, 80 e 90 era o Fafu, era o Corinthians e Palmeiras, era o Brasil e a Argentina da Fórmula 1, não tinha disputa entre outras equipes,
3: não, exatamente. Pode falar, pode. Não, é, Rubens, é exatamente isso, é, é, eu diria que essa vitória em Monza hoje foi a vitória que a McLaren não teve em 88 com a MP44, essa foi aquela que encaixou naquele ano, tá, e, e, e é genial eu estar tá aqui no primeiro BP com a vitória da McLaren, porque o BP já está consolidado, mas a primeira vez que a McLaren venceu uma corrida, com a gente gravando um bolsinho de paddock, foi hoje. Então, porra, eu, eu tinha que estar tá aqui com vocês, é, com o Will e contigo, porque são os dois papaias que, que realmente esperaram isso todo esse tempo.
0: Cara, foi uma coisa que até eu postei sobre, cara. É, a gente. Vai, o Boletim passou toda a sua criação sem vitória de brasileiro, sem vitória da McLaren. Então, eu não sei <risos> o que é falar de uma vitória da McLaren, de uma de um desempenho, como foi esse final de semana. A gente teve aqueles momentos que nem Alonso em Baku, que foi uma excelente corrida. Norris tendo o primeiro pódio do ano passado também, que, cara, foi sensacional. Mas a Salles. vitória é o Salles. É que o Sainz é traído. A gente ficou, sabe, esperando, 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 esperando. Até uma coisa que eu virei para Débora e falei, cara, eu não tenho uma camiseta laranja para usar. E a Débora disse, não, você tem o da laranja mecânica, né, do livro, então... É, usa ela e tal eu falei, cara, mas tá falando não usa e só pra completar o momento que tava tendo a corrida eu virei assim pra Débora, Débora, eu não vou entrar no Twitter, eu não vou entrar em lugar nenhum pra comentar sabe? aí Ele tava igual
1: os mecânicos da Williams, não respirava de de, de outra forma entendeu? pra o negócio dar
0: certo. É, exato, eu tava quieto assim, falando, mano o que, que eu faço pra... E, eu, eu não saio assim, tipo, na hora da corrida, eu não saio da frente da TV, muito difícil. Só quando tem uma bandeira vermelha, alguma coisa, que eu saio. A gente sempre pega as coisas pra comer e beber antes. Eu virei pra Débora, você quer beber alguma coisa? Que eu vou descer, porque eu tava nervoso, eu tava transpirando, que nem louco. E tipo, e na hora que foi chegando as últimas voltas, logo depois que teve o rádio, que, nem o, do, que, o, falou, que o engenheiro falou pro Richard, pisa fundo, que a gente precisa abrir espaço, precisa... É... Consegui aí ganhar a corrida enfim, eu fiquei mais aliviado e comecei a chorar mesmo, sabe, tipo, e eu tentava toda hora limpar mais ou menos aqui da altura do óculos pra Débora não ver, porque a Débora tá coitada, concentrada, fazendo o texto e eu tentando ser o mais tímido possível pra não atrapalhar ela. Na hora que foi tendo no final eu pulava, caralho, eu não sei o que gritando, <risos> berrando num desespero total, cara e sim, mano, foi, foi muito show, até o Will acho que deve ter pirado
2: da batatinha em casa, né, Will? Ah, cara. Assim, eu tenho tenho prints para <risos> pesquisar e até te mando depois assim da gente conversando no, no grupo do WhatsApp do Papaya sobre perspectivas. A gente até gravou um boletim perspectivas para o ano e tal e que e que assim pelas características do carro e e pela zoeira de ganhar na casa do adversário a gente falou, né, que esse ano a evolução em relação à temporada passada seria ter pelo menos uma vitória e de preferência que fosse em Monza. Eu acho que eu, eu não sei se fui eu que falei que preferia em Monza ou se eu falei que preferia em Spa, mas alguém falou que preferia em Monza. E assim, a gente esperava um resultado bom, mas pra mim, resultado bom ali era como eu falei, o um quarto e quinto, assim, bem, bem de boa. Quando a chance de ganhar apareceu, eu só acreditei que a gente tinha uma chance real de ganhar nesse momento que o engenheiro falou pro Ricardo pisar fundo e eu vi que ele abriu alguma coisa e eu disse, caramba, o Bottas não vai passar o, o Pérez e o Pérez não passar o Norris e a gente vai ganhar, aí caiu a ficha, aí começou a ressaca a aparecer na transpiração, eu tive esse mesmo pensamento que tu tiveste eu disse, cara, eu não tenho nenhuma camisa laranja, eu quem tem camisa da Holanda é meu irmão, não tem nenhuma camisa laranja aqui em casa, a camisa que eu tenho para comemorar a vitória da McLaren é a famosa camisa que Fed, que o Froza falou que ia botar e ele deve ter usado a camisa que Fed, eu usei a camisa que Fed também, que é aquela da Vodafone, a camisa que que eu acho que é Red Rocket Win, aquela lá clássica, lá que o Valézio também tem um. E e aí começou a passar assim tudo, né? Porque Teve momento lá no grupo do Papaia e que a galera comentou assim, caramba, a gente já sofreu tanto, a gente já desceu no fundo do poço, a gente já foi enganado porque venderam pra gente uma história de redenção com a Honda que não veio e, e a gente foi resgatado lá por Zac Brown e a gente veio, veio, veio com muito trabalho, conseguindo ter um carro competitivo. Mas a Ferrari, num espaço de tempo muito menor, conseguiu vitórias, né? Porque a Ferrari teve vitórias é, inesperadas com o Leclerc é, nesses anos de dominância aí Mercedes e Red Bull e a McLaren não teve. E eu vi muita gente no grupo do Papai meio que entregar os pontos e falar assim, ó, oh, a gente nunca mais vai voltar a ganhar. Eu tenho esse print da galera falando lá, eu acho que o Thiago falou, foi o Diogo. E, e hoje, assim, é, duas coisas que eu achei muito engraçadas, porque eu não consegui me emocionar muito depois eu achei que eu fosse ficar mais é, derrubado. Eu culpo a ressaca por isso. E que no Twitter, eu geralmente eu não comento durante. Eu tenho criado o hábito de colocar o celular no aplicativo para ficar vendo uh, as parciais. E eu fico vendo no notebook a transmissão pela Sky, né, no aplicativo ali. Então eu não comento no Twitter. E aí, só quando tem alguma bandeira vermelha, alguma coisa, eu saio para ver. E eu vi que no final o pessoal estava dizendo assim... ah Cadê o Will? O silêncio do Will tá ensurdecedor. Será que tá vivo? Não sei o que. E não tinha como comentar, cara, ali durante a corrida. Eu tava travadaço. Até mandei um áudio no grupo do papai aqui. O Luiz comentou dizendo que minha, com minha comemoração tinha sido Homem de Gelo, porque tinha sido bem blaseio. E foi mesmo, assim, porque. No, no meio que não caiu a ficha naquele tempo ali, ainda vai dar uma demorada, mas hoje eu vi pódio vi tudo, assim, foi, foi foda, e, e, e foi muito genuína, assim, o alívio da galera de ver que a McLaren voltou, foi muito genuíno de todo mundo, eu tenho certeza que o Rubens também, esse lance do choro foi por isso, porque houve momentos nesses anos em que a gente pensou que talvez a McLaren não fosse voltar mesmo, assim, tipo, ó, vai ser vendida, vai mudar de nome, e não vai voltar, né, e aí a gente voltou um, ainda bem que a gente voltou para poder ter gravações com Valese ter zoeira e tal, porque é, time grande só zoa com time grande, né, se a McLaren continuasse encolhendo, ia chegar um momento em que não ia ter brincadeira, não ia ter ia virar uma coisa
1: do passado é, o negócio de Ferrari e McLaren, para tipo, mim é um negócio que eu, eu sempre coloco nos textos, sabe e hoje, tipo, quando eu fui botar o título no texto, eu falei, não eu tenho que colocar que a McLaren venceu na casa da Ferrari, sabe? Porque é a maior rivalidade tipo, do automobilismo. Quem tá escutando o um podcast, dependendo da idade que tem... É... Tipo, eu mesmo, eu sei pelas histórias que eu vi o pessoal contar por coisas que eu li. Tem muita gente da minha geração e até mais novos que não sabe dessa rivalidade McLaren-Ferrari, sabe? Então, é para mim, acho que é um negócio muito legal. Mas se você não sabe, tipo, procura um pouco sobre a história deles e da questão de, tipo, lançamento de carro. Esse ano, tipo, a gente já não teve essa rivalidade deles de lançarem o carro, tipo, no mesmo dia ou, ou bem... É, para poder marcar isso, né? Então, é, eu gostei muito do que a gente viu hoje. Obviamente, não tem como a gente ficar também... É, triste pelo fato de que a gente teve tipo uma vitória diferente, sabe? Tipo, e em Monza, tipo de novo. Ano passado a gente já teve aquela vitória do Gasly, aquele pódio inesperado, de certa forma, por todas as situações que teve, a gente não esperava que esse ano em Monza ia se repetir isso, que a gente ia ter uma corrida tão emocionante na Monza, tipo é, aquele meme, né, entregou de novo, conseguiu trazer um, uma boa corrida pra gente, e eu gostei muito de ver tanto a atuação do Ricardo, porque parece que ele voltou diferente das férias, e era um piloto que a gente tava criticando bastante o desempenho dele, falando de vários pontos, e assim... É, a gente nunca sabe pelo menos nesse ano né quando que o Ricardo ia realmente se estabelecer quando que ele ia trazer um resultado porque ele tava, tinha fazia a, a manobra do golfinho né vinha com um resultado bom depois cagava na corrida seguinte e era um piloto que estava fazendo diferença para McLaren nesse duelo da terceira posição do campeonato de construtores o Ferrari chegou muito esse ano e também era uma equipe que muitos times ali do grid não estavam da dando nada para eles esse assim, ano por conta do ano terrível que eles tiveram. Então, acho que foi uma combinação muito legal, assim, tipo, apesar de não ser torcedora da McLaren ou, tipo, não ter esse carinho, mas é, foi muito doido, porque quando eu vi a vitória e quando eu vi também aquela largada do, do Ricardo... É, o nome de muita gente que torce para a McLaren começou a tocar na minha cabeça, sabe? Então, tipo, eu, eu conseguia ver o Will feliz, tipo, o Rumi estava do meu lado, então, obviamente, tipo, eu via ele feliz. Uhum. A, a Mari Espada também, tipo... É, eu não, não eu, a Mari ela não. assistiu, não é. assistiu. mas eu a tipo, traiu uma, a gente. Que ela ia eu não conseguia ver, mas para tipo, um nome que também passava assim tem muita gente o Alê a Poca também tipo eu conseguia ver é, comemorações de todo mundo sabe que que Taylor sura McLaren então eu, eu fiquei feliz com esse resultado que a gente teve e com o que aconteceu eu, olha eu acho que também a questão que o Will abordou do do Norris, sabe tipo o Nory ele cresceu muito como piloto esse ano tipo ele veio nessa construção e esse ano do Nory tá sendo fantástico assim e aquilo que ele tentou também, de... Ah, eu vou tentar aqui, ver se dá para poder trocar. É, no momento que ele começou a pedir, eu fiquei com uma atenção muito grande. Porque eu falei, se a McLaren tentar trocar... Tipo, eles vão perder rendimento porque vai, o Ricardo vai ter que fazer uma freada para poder deixar o Norris passar. Se o Norris tentar ir para cima, tipo, é, eu tava vendo também um desastre acontecer ali no final da, da corrida. E que bom que eles conseguiram administrar e levaram isso como, como time, sabe? Tipo, a vitória, a conquista do dobradinha, valeu pros dois, gente. Assim, tipo, é um resultado pros dois e a gente vai se lembrar muito disso no final da temporada.
3: É, eu acho que, é só para pontuar mais o que o Will falou, quem que começou a acompanhar agora, ou quem porque não, não, não acompanhava antes, ou porque nasceu agora e tal, e que viu a, a Red Bull dominando, que viu a Mercedes dominando, até que é um pouquinho mais antigo, que viu a, a Renault, tirar a McLaren do, da, do, do, do topo é, talvez não tenha vivido aquele final dos anos é, 90 com Hackney e, e Schumacher aquele começo dos anos 90 com Senna e Prost a, os anos 70 com, com com Lauda e Hunt sabe é, é uma coisa assim que é uma das das, das coisas mais legais da Fórmula 1 é isso. E, e o que o Will falou é, é verdade. Se a McLaren diminuísse, não seria tão legal. Você não consegue ser tão feliz se você não ganhar o seu rival. Ou seja, eu imagino vocês hoje, eu imagino Froza também, vou, vou colocar mais uma Clarice. Imagina o Froza hoje ganhando a Ferrari em Monza e eu quero ter isso um dia. De volta, né? A gente teve a gente, teve a Ferrari dois anos atrás, em 19, com o Leclerc vencendo em Monza, e eu quero ter isso de volta essa, essa briga toda. E o que a gente falou até em off a, quando o Saficard saiu quem tinha McLaren Ferrari, McLaren Ferrari entre os quatro primeiros, eu senti o um frio na barriga, eu falei assim: meu Deus, está acontecendo de novo.
0: É por isso que eu falo, eu pontuo sempre que nas gravações, nas lives, que independente da disputa do título, tá muito gostoso assistir a disputa pelo terceiro lugar. Sabe, ver a disputa pelo terceiro lugar não é só questão de dinheiro, é questão, é briga de honra mesmo, cara. São duas casas assim da Fórmula 1 que querem superar a outra, que elas querem demonstrar que estão bem. A Ferrari, por tudo que ela passou em 2020, está passando em 2021 também, e a McLaren, por tudo isso que a gente passa aí desde 2013, 2014, vai, que a McLaren já começou a ter esse definhamento. Ah, é complicado a gente não ter essa disputa na Fórmula 1 no futuro. Era é ruim a gente ver essa expectativa de as duas equipes serem relegadas a meio de grid em que a gente não ia ter disputa por pod, por vitória. E hoje foi isso. Teria sido muito mais gostoso, com certeza. Sabe, a Ferrari forte, que nem foi em 2019. Por isso que as minhas expectativas para 2022 é, são boas. Mesmo que a gente sabe que ainda vai ter Mercedes e Red Bull, a gente sabe do potencial da McLaren e da Ferrari em construir carros. Sabe, então tá aberto ainda 2022, dá pra gente ter boas expectativas, e uma coisa que eu queria falar só também pra trazer um pouco sobre a Vitória, que foi bacana a Vitória ter sido com o Richard, sabe, foi, foi, muito, foi muito especial ter visto isso, porque eu mesmo era um dos que tava criticando muito, até vivia em lives, em podcast, fazendo conto, falando, nossa, o McLaren tá assim no terceiro lugar, quarto lugar ruim, porque... O Richard não conseguiu tantos pontos que poderia ter conseguido, tipo, mísero 3, 4 pontos e tal corrida. E hoje ele foi lá e deu 26 pontos para a McLaren, sabe? 26 pontos, ele conseguiu fazer a volta mais rápida no final. Então isso, cara, foi uma das coisas assim, mais bacanas que a gente teve no automobilismo. Essa questão do comentário comentar de redenção, da gente poder ver do Gasly, foi também do, do australiano, do Richard. Mostrou como o Zac Brown está certo em acreditar nele e apostar nele, né, Will?
2: Cara, é, e somando o ponto lá da, da Sprint Race, o cara conseguiu marcar 27 pontos né, no, no fim de semana. Eu acho que só o Verstappen conseguiu marcar mais pontos no fim de semana esse ano que o Ricardo. E a gente tem até que, que analisar. Eu acho que não, né? Porque, não, porque em Silverstone ele foi obliterado depois. Enfim, o Ricardo ele é o cara que mais marcou pontos no fim de semana na temporada. E é absurdo, eu, eu demorei até para perceber que ele tinha feito a volta mais rápida. Fui ficar sabendo disso já às seis horas da, da tarde. Mas é muito disso que Rubens falou, a gente criticou muito o, o Ricardo e o rádio dele, cara. É um rádio que lembra a gente do porquê a gente só consegue ficar cinco minutos zangado com, com ele. Porque ele fala pro engenheiro dele que, tipo assim, que ele não tinha... É, é como se ele quisesse dizer que ele não tinha esquecido de fazer aquilo, né? que ele só estava um pouco, é... eu acho que ele fala assim, I never left, I never left, uh, I was just a little aside, alguma coisa assim, e assim, tu vê que é muito genuíno dele aquilo ali, que ele estava é, engasgado para entregar alguma coisa para o lado dele da garagem, e, e, e como é legal assim, a gente poder acompanhar isso, a Fórmula 1, ela, ela é foda, porque ela, ela permite Todo fim de semana a gente vê uma história dessa, assim, de, de redenção e tal. É, é tudo muito épico, assim. É um negócio condensadinho ali em duas horas, mas que, que acaba com a
3: gente, né? Porque é muita, muita emoção condensada, assim. E eu vou só abrir um parênteses e dizer que parece que é, é arrumado isso, mas que a Netflix estava com a McLaren essa semana. Impressionante isso.
0: Então, aí a, minha, a Netflix dá azar para as outras equipes, né? Para a McLaren. Segunda vez que ela tá, segunda vez que dá sorte, obrigado, Netflix, né? Vou até renovar minha assinatura com ela.
2: Rapaz, pode aumentar o valor que eu tô renovando também.
0: Bom, e aí, né, Vales, É aquela coisa que o Froza sempre... Sempre não, ele falou uma vez a gente tentando achar motivos por que o Daniel Tchard sorri tanto, né? Aí o Froza falou, não, o cara tem o um melhor trabalho do mundo, viaja pelo mundo inteiro, recebe em euros, dirige um carro de Fórmula 1, o cara tem que tá sorrindo mesmo, e... É bacana a gente ver ele voltar dessa forma na McLaren, porque ele é um piloto querido, né? Ele é um piloto que, assim, é, no Brasil a gente tem até a página lá da Isa, que é o Daniel Thiago Brasil, até hoje eu estava vendo, nós estamos quase 6 mil seguidores, Grava um podcast, escreve para o GE. É um, é um piloto que os brasileiros abraçaram ele, né? gostaram dele. E foi bacana isso, porque a gente vai ter esse alívio para ele, mas também vai ter um alívio para os fãs, que vai ver também isso que o, que o Will pontuou que ele falou, gente, eu nunca saí daqui, eu nunca, nunca esqueci como pilotar, ainda sei como entregar resultados.
3: Não, o, o Richard é o, é o cara que eu falava quando ele estava uh, na Red Bull, que ele era material de campeão, quando ele foi para a Renault, eu falava isso também, ele não teve sorte com companheiros de equipe, quando ele foi para a McLaren, eu pensei, ah, legal, uh, o Norris se eu pensei, será que ele vai de novo? E, e eu Tuitei isso hoje, assim, a McLaren tá fazendo uma dobradinha na nossa casa, a Ferrari tá com o pior motor, e, né, aquela coisa, aerodinâmica é pra quem não sabe fazer motor, ou seja, o Enzo já falava isso. Eu tinha tudo pra estar tá triste hoje, mas como ficar triste com a vitória do Richard? Não tem como. E, esse é um cara que eu quero ver campeão do mundo, de verdade, eu quero ver o Richard campeão do mundo.
0: Will, vai ser até legal se for campeão da McLaren, né? Aí, meu filho...
2: Ah, cara, aí vai ter que aguentar a gente.
0: Até isso que é interessante, o pessoal no Twitter falou Nossa, eu quero ver como é que vai ser o Rubens sabe acelerar, não sei o que. Eu falei, Gente, eu, eu tô nessa de ainda tá um pouco contido depois da vibração da vitória, porque eu ainda tô processando tudo isso, sabe? Porque é, a McLaren a gente teve toda essa situação. Teve o Zac Brown chegando, fazendo várias apostas, sabe? A gente teve uma que eu falei assim: Cara, ele tá sendo louco Ele tá indo pra outro lado do Atlântico, indo pra Indy a gente viu o Pato Orge até hoje estava liderando, né? A sorte não pode estar toda hora com a gente, né? O Pato Orge até a corrida de hoje em Portland estava liderando a Fórmula Indy, terminou a corrida, foi para segundo lugar, o Alex Palou parou ele, né? E tá liderando agora, então, mas enfim, ainda tem chance o Pato Orge voltar a liderança e vencer o campeonato, que será legal, mas é isso, cara. Ser maquilarista é viver de tristeza e alegria, ser ferrarista é a mesma coisa, né, Valézio? É muito bacana isso, e eu acho que é o que o público tinha que ver que é legal que a gente consegue colocar várias pessoas com até opiniões diferentes. Eu, sobre o acidente, eu estava achando que era culpa do Verstappen, até ver o Will conversando com o pessoal nos grupos de WhatsApp, explicando, o Valécio falando, outras pessoas falando sobre isso, de que realmente, cara, não tem que pedir para o piloto abrir. Então, Fórmula 1 é isso, é, é a nossa paixão, e ela é moldada nesses momentos de ver a glória do Richard até agora, que estava sendo chutado, e até no, nos, nas, nos treinos livres, né, Débora? Ele não estava estregando tão bem, de repente consegue fazer um sprint bom, consegue fazer uma corrida excelente, e é isso gente, adorei gravar esse podcast foi um alívio e foi muito bom o Valécio falou, eu me toquei na hora falei, cara, primeira vitória do, da McLaren que o, meu, que o boletim existe, sabe uh, assim, existe nesse formato, a gente começou lá em 2010 mas só que nesse formato mais diário autêntico assim, é a primeira vitória primeiro resultado bom, foi muito gostoso foi gostoso passar com a galera que eu conheci depois, né parece que 2012 foi um divisor de águas para mim, então só conheci Valese, Will, a própria Débora, então foi muito bom, hein? agradeço a todos e agradeço vocês dois por terem vindo compartilhar com a gente essa alegria, viu? Muito obrigado, Will, Valese, mais uma vez, a Débora que me aguentou <risos> dando os berros aqui dentro de casa, mas, né, com a tristeza dela, segurando o luto interno dela.
1: Tudo é de preto,
0: mas meninos, agradeço a vocês e eu vou pedir para encerrar aqui pra vocês poderem falar, considerações finais de você depois da corrida, começando pelo Will depois pelo Valese, o que vocês esperam pro futuro aí da temporada sobre essa disputa, até mesmo sobre as equipes de vocês, Valese sobre a Ferrari o Will sobre a McLaren o que vocês esperam até o final da temporada
2: Cara, primeiro agradecer o, o convite, assim a oportunidade de estar gravando com, contigo com a Débora e com o Valese, num dia Especial para todo mundo, né? E especial para o boletim. Então, é só realmente agradecer, saudade de, de todos vocês aí, de estar tá pessoalmente. A gente fazia tempo que a gente não gravava mesmo, ultimamente só tenho gravado sobre passarinho. <risos> Mas, assim, cara, campeonato excepcional esse ano. A é, expectativa que eu tenho é da briga ir até o fim. Eu, eu não, não tô. É, querendo acreditar que pode acontecer de ou Hamilton ou muito mais o Verstappen abrir aí uma vantagem de, sei lá, de 50 pontos para poder ser campeão com duas corridas de, de antecipação, eu acho que essa, esse campeonato vai até a última corrida. Acho que o campeonato é da Red Bull para perder. assim é, Eu acho que o Verstappen só deixa de ser campeão se acontecer alguma coisa muito estranha em alguma corrida, algum alguma corrida jogada fora mesmo. Mas do jeito que está desenhando, com a performance de pista das últimas corridas, eu acho que o campeonato é do Max. Uh, McLaren e Ferrari, eu acho que vão brigar também até a última corrida. As duplas de pilotos são duplas muito consistentes e, e não são pilotos que vão jogar fora ponto até o final. Então eu acho que essa briga vai até o fim. Pelo, pelo conceito de carro, eu acho que a Ferrari tem, tem mais chance hoje de ser terceiro lugar no campeonato. Eu acho que é um carro que casa mais com as pistas que a gente vai ter até o final do ano. O carro da McLaren, ele é um carro, era um carro para pontuar muito em Spa e Monza. Em Spa não houve essa chance, eu acho que vai fazer falta. Mas assim, depois de uma vitória em Monza, dobradinha, eu aceito o quarto lugar no campeonato de construtores com a
3: alma lavadíssima. Não vou achar ruim, não. Eu vou dizer também para você. Claro que agradecer. Para quem não sabe, não conhece os bastidores, eu me escalei para estar aqui hoje. tá? Não, não deveria, mas mandei o um WhatsApp falei Rubens, estou disponível e quero gravar com vocês. E o Rubens me aceitou na hora. Então, agradecer vocês. Realmente, quando a gente fala de ah, 2012, da última vitória da McLaren e, e do boletim não existir ainda, eu vou encavalar ainda em dizer que esse campeonato, esse ano, é o melhor campeonato desde 2012, que eu vejo. Eu sou fã de Fórmula 1, eu amo Fórmula 1, mas um campeonato aberto, disputado desse, desde 2012 eu não via. Concordo com o Will, ah, o, o Verstappen só perde esse campeonato. É, o Verstappen pode perder esse campeonato, mas o Hamilton não vence. Né? Ah, o Verstappen ou ganha ou perde esse campeonato, o Hamilton está lá para aproveitar. Uh, qualquer falha e e vou devolver o favoritismo e dizer para o Will que. A... Até agora a Monza eu achava que a gente ia brigar até o final, mas eu acho que esses pontos que a McLaren conseguiu, essa dobradinha, esses 43 pontos, vão ser a diferença. Talvez a Ferrari consiga diminuir um pouco, mas não consegue tirar isso. Eu acho que a gente consolidou um quarto lugar no campeonato esse ano, por conta de Monza, o que vai o que vai doer pra sempre na história dos Chifose. Dos, 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 dos. Bom, muito obrigado por vocês
1: terem participado do episódio aqui com a gente hoje. Foi muito legal gravar ele e tudo isso que vocês falaram, sabe? Tipo, pra mim tá sendo muito divertido acompanhar essa temporada e fazer análise e, e prestar mais atenção, até tô curtindo acho que mais esse ano do que 2012, porque aquela época ali eu era muito fã do Vettel e aí tipo é movido pelo negócio de ser fã e não consegue às vezes é, perceber os outros pilotos, então esse ano para mim tá sendo muito legal e acho que é, Cada corrida que passa tem uma surpresa diferente, eu não esperava que o McLaren ia ter esse resultado hoje, foi muito legal. E acho que eu também estou feliz, pelo que eu estou vendo, a, da alegria das pessoas, do que, que aconteceu, sabe? É o que eu falei, isso. não tem como você ficar triste com a vitória do Daniel Ricciardo, não tem como você ficar triste com o resultado que a gente teve hoje... A única tristeza, pode ser, é o Bottas ali, que ele lascou o uhum. que ele pode, entendeu? O Bottas não deveria estar ali. E ainda vou, vou dizer mais. O Bottas só está ali porque uma parte do Grid teve problema, entendeu? Então tá bom.
0: <risos> A Débora ficou fazendo o cálculo. Gasly... Giovinazzi, Sonoda. Hamilton Verstappen, quatro que abandonou, que ajudou o Bottas, então o Bottas o pessoal que votou nele como piloto do dia estava totalmente enganado tava
1: emocionado, ficou emocionado com esse resultado entendeu? o piloto do dia foi Daniel Ricciardo foi Lando Norris entendeu? foi até o Leclerc que tentou se segurar para não virar chicane. foi esse pessoal aí, mas bom pessoal muito obrigado por terem participado do episódio, por participarem do BP, por lerem os textos e estarem com a gente, tanto o Valézio e o Will que gravaram aqui com a gente, mas vocês também que estão escutando esse episódio, porque também fazem parte dessa história e também estão acompanhando a categoria com a gente. Então, muito obrigada.
2: Vou fazer um adendo aqui, que o pessoal não está vendo, mas, gente, a camisa Pit Crew do Boletim do Paddock é perfeita. Então, por favor, comprem.
0: Aê, show. Após nosso modelo. Nosso, trabalho, nosso modelo. Até a Débora falou hoje, falou assim, vamos pegar um final de semana aí, vai ter um feriado de 12 de outubro. Vamos dar uma olhadinha na lojinha, vamos dar uma mexida lá, colocar novas estampas. Aí, depois disso, podem comprar o presente dia das crianças atrasado lá, pessoal. A gente vai dar uma melhorada lá na lojinha com novas estampas. E, meninos, com certeza, vocês dois aqui, casa aberta. Quando vocês tiverem uma cuida que vocês querem, pô, hoje eu quero comentar podcast aqui, live. Fiquem à vontade. Ah, a live que foi complicada, a live acabou a corrida, abriu o WhatsApp, 300 pessoas não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero eu falei, não, calma gente, calma que eu já tinha combinado com outras pessoas antes então eu vou ter que manter isso, mas só que Valézio, até um dia que tiver 300 mil pessoas numa live, ele tem preferência, não, você também a,
3: a minha live eu tô esperando porque essa semana sai Schumacher na Netflix, tá? Nossa, sim, mesmo, eu ia, eu ia que perguntar gravar. pra
2: vocês, cara. Eu ia perguntar pra vocês como é que tá a expectativa. E
3: eu, tô... eu vi o trailer eu... e fiquei. Eu chorei no trailer, sim. Eu, qualquer... <risos> eu vi três vezes o trailer e chorei as três vezes, tá? Só você isso. Eu não sei se eu tenho
1: condições <risos> de participar desse episódio, entendeu? Não sei. Ah,
3: eu, vou... eu acho que o lançamento vai
0: ser de terça para quarta, né? Uhum. É, 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 o ruim que quarta-feira eu tenho plantão, eu começo às sete horas da manhã, né? Eu falei pra Débora, eu vou virado eu vou na base do café, vou de Uber pro escritório, volto Exatamente. e, e até uma, uma coisa que é interessante, a gente ia fazer sabe que nem tipo Nerdcast, que o Nerdcast, o Jovem Nerdcast faz reações da, do trailer, tinha combinado eu e a Débora, a gente ia assistir junto com a Rafaela do Garota da F1, a gente assistir juntos e fazer reações eu tava no metrô indo pro escritório eu vi que saiu o trailer, cara eu, eu, eu não consegui me segurar, eu tive que assistir e dentro do metrô, eu comecei a chorar, porque, tipo, cara, é uma, uma coisa que eu tenho de tristeza, foi não ter reconhecido a grandiosidade do Schumacher até a temporada de 2006. Até 2006, eu era muito hater, era muito do cara, pô, esse cara, sabe, só é isso, porque N motivos que eram é idiotas. De que só que dois, é isso? É, é, só 2006 que eu falei, cara, esse cara é muito bom. <risos> tipo... Por que, que eu não curti até agora, né, ele na Fórmula 1? E depois, até com o 365 dias do BP, lá que a gente fez os textos, e muita coisa depois fazendo cobertura, foi reassistindo corridas, vendo como o cara era grande, e hoje eu tô com uma expectativa muito alta. Acho que eu tô com uma expectativa mais alta do que foi quando saiu o documentário do Senna, sabe? A minha expectativa tá muito boa pra, esse, pra essa série, um negócio de é Gente,
1: eu me sinto é, aquelas pessoas que, que tem um presente, sabe? Porque o dia que o Schumacher guiou é tipo, a data que é o meu aniversário. Então toda a data do meu aniversário, o pessoal lembra do Schumacher, entendeu? Né? Eu fico feliz. É isso que acontece, entendeu? Mas, nossa, eu, eu chorei bastante. É o que o Luiz falou, né? Tipo, a, apesar da época que o Schumacher tava correndo e era... Muito grande, tudo. Eu era criança, mas, tipo, pra mim o referencial é muito o carro da Ferrari, sabe? Tipo, o carro de Fórmula 1 pra mim é um carro vermelho. E era o carro do Schumacher. E eu já contei várias vezes, né? Eu sempre achei que o Schumacher, quando era criança, que ele era brasileiro. Lá, tipo, uns negócios assim, tipo, <risos> mas eu, eu torcia pra ele. E só depois que eu fui entender, né? Tipo, o motivo do pessoal não gostar dele, essas coisas. Mas, nossa, é um cara que eu admiro bastante e... Eu acho que... Não, e eu acho que, tipo, é. o, o Vettel, pra mim, foi o que me fez voltar a assistir Fórmula 1, mas, meu, quanto que eu não chorava que eu via, tipo, o Schumacher e o Vettel juntos, sabe? Tipo, pra mim é, é é muito doido. Tipo, os dois terem se encontrado a influência que o Schumacher
2: teve na vida do Vettel, tipo, o um Vettel falando dele, ai, eu não sei se meu coração vai aguentar. Tem vários fun facts, o, o, a corrida de despedida do Schumacher foi o dia da última vitória da McLaren antes de hoje, né? Foi aquela corrida de 2012, né?
3: Foi, foi. foi. Exatamente.
2: Foi, e, e o primeiro carro de Fórmula 1 que eu vi ao vivo saindo dos pits foi o o do Schumacher, a Mercedes, eu tenho uma foto ridícula a foto, né, toda borrada porque lá no setor G que eu tava eles <risos> passam muito rápido
0: <risos> Mas é isso, pessoal expectativas em alta pro documentário do Schumacher, com certeza vamos gravar alguma coisa, vamos fazer sim ah, Vai, ser, está
1: escalando. vai ah. ser bom,
0: né porque o Will também, se quiser comparecer bora, porque vai Provavelmente,
2: vai eu, vou, provavelmente eu vou estar num lugar que não vai ter internet nesse dia <risos> já tô, tô terminando já Tá terminando de arrumar a bagagem aqui.
0: <risos> o, Will, o Will vai estar entre os passarinhos, então. É, mas depois, qualquer coisa, ele, a gente faz alguma coisa com ele comentando. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos. Não se esqueçam. ouviu o podcast no seu gravador. compartilha, dá screenshot, marque a gente. É muito importante para a gente saber. Para auxiliar no crescimento do boletim de Padox. Assistiu no YouTube. Também deixe seu like, comente, se inscreva. Ajude aí o boletim a chegar aos 2 mil inscritos para eu fazer meu shui. Quem sabe aí, né, na live aí, falando sobre o documentário do Schumacher, eu faço chui. Faltam 500 inscritos, é pouco, dá para chegar até lá. Então, muito obrigado, Valéz, muito obrigado, Will, mais uma vez. Um forte abraço a todos e até a próxima. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do apoia -se. E são eles, Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Féx, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvado, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Sil Neymes, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere,